0: si sí fue posible, si sí llegamos a tiempo aquí a la ciudad para llevar a cabo esta transmisión eh, eh, gracias a, a Pris que anda ya conectada aquí a través de YouTube, les recuerdo también estamos a través de YouTube, esta transmisión va a quedar ahí directamente en el canal de YouTube, gracias aquí a los que están por Perisco, ¿cómo estás Gurs, Frank, este, Poncho? ¿Cómo estás Poncho? Este Príncipe Jaguar, ¿cómo andas? Gurs y todos los que andan por aquí, gracias Príncipe Jaguar por el super corazón, acá por, por Periscope, gracias, son las 2 de la mañana allá en Chile, todo bien, qué, qué bueno, qué bueno que andan por aquí, eh, bueno, pues eh, ya saben el tema de, en este, eh, de esta ocasión, el tema de este de este programa, mi vaso, mi vaso transparente, mi vaso invisible, <ríe> es que es de color, del mismo color que el fondo de la green screen entonces pues no se ve, parece que estoy jugando a, a tomar nada más parece que nada más estoy haciendo la mímica de tomar café pero es mi vasito con café bueno, eh, a partir de, de lo que comentamos a partir de lo que se comentó en la transmisión de ayer eh, muchos me estuvieron preguntando es normal, simplemente genera dudas y es hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto es normal Dudar, tener dudas, querer saber más, querer conocer es de lo más normal. Eh, yo no estoy en contra de eso. Eh, me preguntaron muchos de ustedes, oye, sería bueno, me dio mucha curiosidad, hablaste de los que son los grimorios, los grimorios, estos libros que contienen magia. Bueno, y el 95% de los grimorios contienen magia negra, magia oscura. Esa, ese tipo de magia, ese tipo de prácticas en donde... Te enfocas a tratar de manipular la voluntad de los demás o te enfocas a tratar de obtener beneficios personales. Y eso no es lo grave. Lo más grave de todo es que todo esto lo haces a partir de pedir favores, pedir ayuda a entidades oscuras. Vamos a llamarles demonios. Si les quieres llamar demonios, hay demonios mayores, hay demonios menores vamos a llamarles extraterrestres malos vamos a llamarles espíritus malvados espíritus chocarreros Llámales como quieras el término es lo de menos simplemente son entidades inteligentes muchas veces etéreas o sea que no tienen cuerpo físico pero existen y están ahí y nos rodean como bien eh, comentaba este Alan Kardec están en todas partes nos rodean por eso es tan sencillo en un momento dado hacer un pacto con estas entidades, hacer un pacto con un demonio, un demonio mayor, un demonio menor. Es de lo, es una cosa súper sencilla. Si lo haces del modo correcto. No estoy incitando a nadie que haga eso, por supuesto. En fin, entonces me preguntaron precisamente acerca de estos libros. Me estaban diciendo, bueno, ¿qué onda? Este, ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Lo puedo leer? Yo tengo muchas dudas. Me llaman mucho la atención. Ok, miren, todo lo que sea saber y conocer más nunca hace daño el conocer, pero una cosa es y se los dije ayer, una cosa es leer, en este, en este caso un grimorio, un libro de magia negra un libro de magia oscura, una cosa es leerlo enterarte más o menos de su contenido, enterarte más o menos de qué trata, de qué habla este, a qué hace mención a qué se refiere por ahí que te enteres de los nombres sin repetirlos en voz alta los grimorios, los libros de magia negra, de magia oscura no se deben de leer en voz alta eso yo lo comenté el día de ayer. Eh, y no se deben de leer más de dos veces. O sea, si no entendiste algo, no te regreses para volverlo a leer. No, no se hace eso. No se hace eso porque en ese, en el momento en que tú lo lees en voz alta, estás haciendo ya invocaciones. En el momento en que tú te regresas para volver a leer una página que no entendiste, lo estás estudiando. Si tú ya te vuelves un estudioso de las artes oscuras, te estás entregando a esto sin que de manera directa tú lleves a cabo un pacto o sin que de manera directa tú te declares o te autonombres practicante de las artes oscuras, es, un, es muy delicado, es muy delicado de buena, de buena gana yo les com comento que no lo hagan, no lo hagan, ni siquiera se acercan a estos libros lamentablemente lamentablemente este ya están muy a la mano bueno, ahí está el internet y eso es terrible eso es muy grave, en fin mi consejo, no se acerquen, no los busquen, no contienen nada que no te puedas imaginar. Al contrario, yo me imagino, estoy seguro que la imaginación de todos ustedes es muchísimo, va, va muchísimo más allá que lo que viene plasmado en esos libros, en cualquier grimorio, ¿eh? en cualquier grimorio, créanme. En fin, bueno, mi consejo es que no lo hagan, no se acerquen a estos libros. Si, bueno, ya eres adulto y tu libre albedrío dice que por tus huevos o por tus ovarios o por tus huevarios, sea cual sea el caso, lo quieres leer, bueno, pues adelante, repito, procura, es mi consejo, no lo estudies, o sea, léelo de corrido una sola vez, no te detengas, no busques términos, no lo leas en voz alta, es mi consejo, hagan lo que se les dé su chingada gana, a final de cuentas, dejen tomar café. Dejen tomar café y saludar por aquí a los que están conectados por, por eh, YouTube. Este. Shula, ¿cómo estás, Shula? Shula, Shula, 9.48 al norte de California. Miren, en California es más temprano. Y en Chile y Argentina, pues es más tarde. Sí, claro. Y otra, llevarlo a la práctica sin saber. Sí, exactamente. De pronto. Eh, y bueno, sin saber. <ríe> tal vez sin intención. Y muchas veces con intención. Eh, de pronto, pues. Eh, Lees algo, te es muy interesante, lo vuelves a leer, ya, ya leerlo dos veces, dos veces, perdón, leer un párrafo dos veces, ya es estudiarlo. Entonces, ya en el momento que tú te vuelves, te vuelves estudioso de estas artes oscuras, de esta magia negra, ya te estás entregando. Aunque no lo quieras, ¿eh? Y otra cosa, no hay pactos dóciles, no hay pactos benévolos, no hay pactos en los que tú vas a salir chingando, no hay pactos en los que tú vas a seguir a salir mamando, no hay pactos en donde tú te vas a llevar todo, te vas a volver poderoso, te vas a volver pues, poderoso en el nivel manejo de energías. Manejo de este, el tipo de, este, de este tipo de prácticas. No hay pactos en donde tú vas a ser tremendamente poderoso y vas a tener control sobre los seres humanos y sobre grandes espíritus y sobre demonios. No hay pactos en donde tú vas a obtener riquezas infinitas. No hay pactos en donde vas a obtener la inmortalidad y no te va a costar nada. Estás bien pendejoa si crees que eso existe. Y cuidado, muchos grimorios prometen eso. Muchos Grimorios, muchos libros de magia negra, muchos libros de prácticas oscuras prometen eso. Y hasta viene así, y así dice el título, ¿eh? la manera correcta de hacer pacto con los demonios, con entidades demoníacas y salir bien librado. Eso no existe, por favor, pero para nada, eso no existe, nunca, nunca va a poder existir. Porque el único que da cosas positivas, cosas buenas, sin medida y sin pedir nada a cambio... Es Dios Padre, Dios Creador, Dios Amor. Es el único. El único. Ok. <ríe> en fin. Bueno, ese es mi consejo. De verdad, no se acerquen. No se acerquen. En ese afán, y, y quiero que se entienda, y sobre todo me estoy enfocando, me estoy yendo, me estoy este, refiriendo a la gente que sigue el proyecto, a la gente que me sigue en este proyecto, específicamente ahorita en Verdad Estelar. A la gente que de pronto me llega a ver aquí en YouTube o en Periscope o a través de mis distintas redes sociales. Me, me enfoco a esta gente. ¿Por qué entonces hago este programa? ¿Por qué entonces hago esta transmisión? Precisamente para matar tu duda. Y si con esto que les voy a comentar aquí puedo evitar que alguno de ustedes se acerque a estos libros peligrosos, pues qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Te voy a comentar más o menos qué es, qué dicen, cómo son, pero específicamente, como bien dice el título de esta transmisión, y espero haberle puesto título, tanto en YouTube como en Periscope, <risa> eh, el, eh, nos vamos a enfocar a lo que es el Grimorio, el Grimorio de San Cipriano, eh, o el libro de San Cipriano. Que está, Hay, una, hay un algo muy malo aquí ya lo van a entender más adelante después de que platiquemos de esto. Bueno, pues el libro de Cipriano el hechicero, que es como correctamente se le debe decir y ya van a ustedes, ya van a, ustedes a entender después de que platiquemos un poquito de este personaje, de este señor. Ok, el libro del hechicero Cipriano o de Cipriano el hechicero es un grimorio. Como tal, es un Grimorio. Yo aquí tengo tengo una, una versión obviamente del, otra, obviamente barata, obviamente económica. Casi de todos estos libros hay, hay versiones muy muy caras, muy costosas. Esto es un libro realmente barato, me va a haber costado, no sé, este 200 pesos a lo mucho. Ahí está el libro del hechicero Cipriano. Y hay, hay versiones costosísimas. Hay versiones muy, muy, muy costosas, de todos los libros en general, sobre todo de temáticas eh, de misterio, sobre todo de temáticas eh, que involucran la magia, sobre todo de temáticas que involucran religión, eh, todos estos temas, por lo general siempre salen dos, dos, dos tipos de libros, no los, los baratos y, y los libros de lujo, los libros costosos, los libros caros, las, las versiones este, costosas, bueno. Pues en este caso yo de estos libros no voy a invertir dinero, entonces compro generalmente la versión más barata, pero que por lo general viene muy completa. Entonces el libro viene muy completo. Entonces bueno, el libro del hechicero Cipriano. Déjenme ver, mover tantito aquí que estoy teniendo un poquito de retraso, independientemente de mi retraso mental. Estoy teniendo un poco de retraso con el audio. Ahí está, creo que ya está mejorando. En pedisco, tenía un poquito de retraso con el audio. Ya mejoró ahí. Ok, perfecto. A ver, déjenme ver. Quienes más estén conectados por acá? No, es que no le entiendo, no le entiendo aquí a. A mi queridísimo. YouTube. A ver, espérenme tantito. Bueno, creo que seguimos, creo que seguimos al aire. Creo que seguimos al aire a través de YouTube. Si no, por favor hay alguien, dígame. O. Mándenme un, un, un pitazo, una, una patada o algo, <ríe> porque me cuesta trabajo acceder a los controles de, de YouTube. En fin, si estás al aire, ah, gracias, gracias, Pris. Muchísimas gracias. Este, Chamaca. Un abrazo. Eh, gracias también acá a Príncipe Jaguar por el super corazón. Eh, déjenle leer aquí rápido. Hola, buenas noches, Carla8. Hola, hola, ¿cómo estás? Este, justo estaba viendo tu transmisión anterior. Buenas noches, saludos desde Tierras Potosinas. Mi querido Arturo el Bautizado, ¿andas en San Luis Potosí? ¿Eres de allá? No me acuerdo. De verdad no me acuerdo, hermano. Hola a toda la familia Estelar. Casper, ¿cómo estás, brother? A mí me apodan el Doctor Strange. No sé si por guapo o por mi poder. Ay, Dios mío. Te han a decir el, el señor modesto. Hola, Alan, ¿cómo estás? Voy para mi casa. Frank, Este, ok, con cuidado, Frank. Este, ¿Quién más anda por aquí? Ok, estoy viendo... ¿esas entidades te cobran después? Sí, por supuesto eh, no, hay, no hay pactos este, en donde tú salgas bien librado, eso no existe, no existe, hola buenas noches, dice Oli, Ogda, ¿cómo estás? Ogda, ok te sigo viendo, ok bueno, más o menos esos son los los mensajes que tenemos Arturo, alto y desmadroso, ¿cómo andas? bonita noche mm, y Néstor anda también por aquí Eh. Eh, dice, ¿cómo? Perdón, ¿qué? Dice, tal vez son caras por los acabados de las portadas y el diseño, pero puede que contengan casi lo mismo. Sí, fíjate que generalmente, deja ver tu nombre: uh, Mother of U Unicorns. Ah, qué nombre. <ríe> Échale. Este. Tutora de los unicornios. <ríe> este. Sí, eh, tiene que ver, obviamente, con la calidad de la impresión, tiene que ver, obviamente, con los materiales. Hay libros que incluso tienen este. La, la, tienen acabados en, 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 en oro De verdad, ¿eh? y yo tengo algunos Tengo algunos libros con terminado en oro dices, O, o incluso la, la portada, el cover del libro Está hecho de piel o sea, dices, puta. Y hay libros, créanlo o no Y he tenido la oportunidad de ver alguno Y de tener alguno en mis manos Libros de hechicería, grimorios de magia negra que el, la, ¿Cómo se dice el cover? La cubierta, la portada y la contraportada Están hechas de piel de humano De piel humana Esos libros existen Esos libros existen y son carísimos eh, Libros que datan De 1600, 1500 1400 O incluso antes Libros Muy poderosos Y existen y obviamente están en colecciones privadas eh, de personas que están involucradas en estos temas de un modo muy serio. Todo eso es real, todo eso existe. En fin, bueno, eh, del Reiki te cobran los favores, eh, más o menos. No es algo tan directo, fíjate, el Reiki es como pedirle, no es un pacto co como tal con entidades, con demonios menores o mayores. Es pedirles una ayuda, no es un pacto como tal, ¿eh? que quede claro, pero sí es pedirle ayuda, en este caso para sanar. Hay, un, hay una situación, ahorita ojalá tenga oportunidad de, de, de abordar este, este punto ahorita que me vino a mi mente, aprovechando esto que me recordaste del, del Reiki, mi querido este, Ricardo. Eh, Filipo, ¿cómo estás? giorno, Filipo. Está empoderado, ¿verdad? Está empoderado. Um, ja, 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 se están aquí cotorreando Hitler les pasó la materia prima ¿De qué onda? ¿De qué están hablando? Ah, ya sé, del de libro <risa> Pensé que eso pasaba en las películas No, de verdad, ese, ese tipo de libros sí existen y, y yo tuve la oportunidad de tener uno en mis manos este Y incluso el libro el, el, el Solo el libro Desprende una energía Pues muy, muy fuerte Y una energía obviamente no No digamos que es una energía que no vibra en la frecuencia del amor sí, es, es bárbaro de verdad, todo esto existe todo esto es real, por eso cuando ven películas de terror, por eso cuando van y ven películas pedorras de Hollywood no, no me queda más que reír mucha gente me ha criticado, ¿por qué no te gusta el cine de terror? ¿por qué no te gusta el cine de suspenso? De...? porque es una mamada o sea, porque realmente la, la realidad supera por mucho a lo que nos pueden mostrar en las en las salas de los cines, en serio, esto es real, en fin, bueno, entonces eh, tenemos aquí, vamos a enfocarnos ya a lo que es el Grimorio, el Grimorio del señor del hechicero Cipriano, conocido como el libro de San Cipriano, mal conocido, mal nombrado, mal llamado, eso es un grave error, ok, Cipriano, ¿quién es Cipriano?, qué nombre, ¿verdad? <risa> imagínate, imagínate ponerle a tu hijo Cipriano, ¿no? en fin, ¿quién es este personaje Cipriano?, bueno, pues este señor nace allá en lo que es Siria, en lo que es Siria. Siria, no, no la estrella Sirio, Siria aquí. Este señor nace allí en Siria. Eh, viene de una familia caudalada, de una familia rica, verdaderamente muy, muy rica. Y obviamente por tener recursos, Cipriano, desde muy jovencito, eh, se dedica al estudio, bueno, o sea, no tenía preocupaciones por qué trabajar ni por qué obtener este, recursos, él no, estaba en, en, él no estaba en sintonía con todas las metas y objetivos que todos ustedes tienen, no, él buscó otra cosa, entonces desde muy pequeño se empezó a involucrar en el entendimiento y el uso de, de la magia y todas estas cosas, de algún modo, de algún modo, no, no esto no lo tengo claro, digo, he, he leído y lo que sé por ahí pues he sido a través de los libros. Y algunas cosas que me han comentado algunos practicantes de artes oscuras, de magia negra. Entonces, según esto, según recuerdo, este Cipriano eh, llega el momento en que llama la atención por su habilidad para manejar todas estas artes oscuras. Llama la atención de ciertas entidades. Ciertas entidades le echan el ojo. Dicen, ah, mira ese pinche chamaco es bueno es bueno para manejar estas energías, es bueno para controlar a las personas, es bueno para romper con la voluntad de los seres humanos, es bueno para controlar incluso a ciertos espíritus. Este chamaco está cabrón. Estas entidades dijeron de, de Cipriano, cuando era todavía pues, adolescente, jovencillo. Ok, resulta entonces, ya me dio calor, <risa> ya me dio calor, es un tema que me acalora. Déjenme, ah, aparte déjenme conectar el... El celular, porque ya trae muy poquita. Ya muy poquito Este battery. Dejen ponerle aquí. Ok Bueno, ahorita leo sus mensajes, eh, ahorita leo sus mensajes. Eh, llegué tarde, dice ¿En qué calibran? ¿En qué calibran esos libros? ¿En qué calibran? Perdóname, no entendí la, la pregunta. ¿Calibrar el libro? ¿En qué calibran los libros? No, no, no entendí. Perdón, no sé si lo puedes preguntar de otra manera y, y si sé la respuesta pues trataré de contestarte. Deja tú los libros, los zapatos rojos que hacen las, con los pieles de niño. Bueno, no me voy a meter ahorita en otros temas, por favor. Cobra, ¿cómo estás hermanos? Este, eh, hermanos, dije, órale hermanos. Antrazo, ¿cómo estás, brother? Eh, ok, así como Constantin. Adrián... Adrián. <risa> ya vieron, el cuerpo es un fantasma. Cálmate. Es lo mismo, como es color azul, mi chamarra pues también está así como que perdiéndose con el fondo del, del green screen. Hasta arriba, ¿verdad? qué chistoso, green screen. Ok. Bueno, entonces estos, estos demonios, estas entidades, eh, Lucifer, Diablo, Adonai, Elohim, ponle el nombre que tú quieras. Estos entidad, estas entidades... Oscuras, estos demonios, se fijan en Cipriano. Dicen: Este güey está cabrón. Este güey está cabrón y no le tiene miedo a nada. Ok, entonces se le aparecen. Esto, esto es real, ¿eh? Esto, esto es un libro que existe. Esto no es un. No les estoy platicando una novela. No les estoy hablando de un libro pedorro del pendejo de. Ay, se me fue el nombre de este güey. Del escritor, este que, es, que se avienta libros de, de terror. Y no, 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 no. Esto es de la vida real, esto es real. Esto es historia documentada y no nada más con un libro. En fin, entonces eh, estos demonios se le presentan físicamente a Cipriano. Esto es muy importante lo que les estoy a punto de decir. Y le entregan un talismán. Stephen, King? Gracias, gracias. <ríe> me, está, me estás leyendo la mente, güey. <ríe> gracias, Pris. Exactamente. Interesante tema, es, eh, qué bueno que, que te gusta Miguel, Miguel Hernández, qué bueno que andes por aquí también hermano. Entonces, se le aparecen estos demonios a Cipriano y le entregan un talismán, un talismán que según estos demonios fue forjado, ya saben, no, le echan el choro ahí, que en las puertas del infierno y este talismán se bañó en la laguna de sangre de Beto, a saber qué cosas. Y se lo entregan, esto es real, ¿eh? es un talismán real, físico, que se toca, que se pone, que se usa, que se lleva. Y le dan este talismán a Cipriano y le dicen, con este talismán, si te aplicas, sigue, sigue como hasta ahorita, y si te aplicas vas a estar bien cabrón, bien cabrón papá. Y Cipriano pues estaba picudo, no dijo, ya chingué. Si, ahora, ahora imagínense, sin el talismán Cipriano ya era un chingón Con el talismán, nombre, hombre, o sea ya Pelation por todos lados Cipriano se volvió El más cabrón Que se había conocido hasta entonces En el manejo, uso Y entendimiento de las artes oscuras De la magia negra Y que quiero que quede bien claro ¿eh? De que funciona, funciona <risa> Nunca, nunca he insinuado Ni he dicho que eso no sirve o no funciona ¿eh? Cuidado Ok, eh, pongan atención, muchas dudas, muchas dudas se van a aclarar con esta, y no es una historia, es, no es story, es history, Es la no sé cómo decirlo en español, no es cuento, sino es historia, esto es verídico. Ok, entonces le dan el talismán y se vuelve un chingón, un chingón, o sea, ya realmente, este, como gritaba Jim Carrey en el personaje de la máscara, son stop me, o sea, ya estaba muy cabrón este Cipriano. Tanto que de pronto, del mismo modo en que se le aparece, se le aparecieron estos demonios y le hicieron entrega del talismán. Dicen por ahí que se le aparece un demonio mayor ajá, que ostentaba el nombre de Lucifer. Ok. Quiero que quede bien claro y se los he comentado. No existe una entidad única representante de todo el mal del universo o del mundo. Que se llame el diablo, Satanás o Lucifer. no Eso no existe. No existe. Sí hay jerarquías. sí hay jerarquías. sí hay demonios menores, demonios mayores. Este, eso sí existe. Ok. Se le presenta un demonio mayor. Que ostentaba el nombre de Lucifer. Y le hace entrega a San Cipriano. A Cipriano en ese entonces. Cipriano el hechicero. Le hace entrega de un libro. De este libro que tengo en la mano. El tesoro del hechicero El tesoro del hechicero traducido del hebreo Le da un libro en mano Este demonio llamado eh, Lucifer Le da en la mano a Cipriano el hechicero este libro Todo el libro escrito en hebreo Y le dice que ese libro Le va a pertenecer toda su vida, que ese libro no puede ser quemado, ese libro no puede ser cortado no puede ser destruido que ese libro es indestructible porque ese libro lo mismo, fue forjado en las puertas del infierno, algo así y que fue este, tiene un baño en la laguna del dragón rojo, no voy a ahondar en eso, pero es algo muy cabrón, en fin entonces le dice, este demonio de nombre Lucifer le dice a Cipriano este libro está muy cabrón. Tú por ser quien eres. Y tú por poseer ese talismán. Vas a hacer uso increíble de este libro. Y es este libro que tengo aquí en la mano. Repito. El tesoro del hechicero. Actualmente conocido como el libro de San Cipriano. Que es una pendejada. Ahorita ustedes ya van a entender por qué. El nombre. Entonces. Pues ya de ahí. Cipriano el hechicero. Se volvió. Imparable, imparable, era una cosa verdaderamente como pocas veces se había visto, tal vez, tal vez comparándolo, ojo con eso que voy a decir está muy cabrón, tal vez comparándolo con el único gran hechicero que se había conocido hasta entonces que era Salomón o Solomón, si lo quieren decir en inglés o en hebreo, inglés hebreo o en español, Solomón o Salomón, el rey Salomón, el rey Solomón. Desde entonces no se había visto a alguien tan pinche reata, tan cabrón en el uso, entendimiento de las artes oscuras, de la magia negra. Desde Salomón, desde Salomón hasta Cipriano el hechicero. Entonces Cipriano el hechicero con la bendición, no sé si está bien dicha la analogía, con la bendición de, del demonio Lucifer, con el talismán. Y con el libro se volvió un cabrón. Imparable. Temido. Temido por cualquier otro hechicero. Conocido y por conocer. Perfecta la historia. Ok. Luego, ¿qué pasa? Luego que ustedes han estado poniendo atención. Igual no tienen ni idea. Y no, no tienen obligación de por qué saber esto, ¿no? No lo enseñan en la escuela y no vienen en el libro de selecciones. Ok. Entonces llega el momento en que, pues, siendo Cipriano el gran hechicero, se acerca a él a un, un joven de la comunidad, de su comunidad ahí donde él vivía. Y les digo, nació allá en Siria, por ahí, en un pueblito, por ahí, no sé exactamente en dónde. Y se comenta por ahí que se acerca un casi amigo. De Cipriano a él y le dice, oye, güey, échame la mano. Bueno, me imagino que así se hablaban. Dejen tomar café. Llega y le dice, oye, papá, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, güey, pero échame la mano, cabrón. ¿Qué, por qué? ¿Qué pasó? Si es que estoy enamorado, no me acuerdo del nombre, por favor, es lo de menos. Lo que interesa es el tema, lo que interesa es el contenido, la idea principal. Le dice, es que estoy enamorado de la Lupita, güey. La neta me trae, pero... De nalgas la lupita, Cipriano. Échame la mano, güey. Pues, pues habla con ella, llégale, güey. Acá, una rimón, un buen anillo, una buena cena, una buena peda y, y ya. No, güey, no quiere, no, no quiere, no quiere, no quiere. ¿Por qué no quiere? Bueno, en ese entonces, les comento, en ese entonces, allá por esos lugares, en esa zona, pues no, no estaba tan de moda el cristianismo, el seguir las enseñanzas, obra y vida... Del Maestro Jesús, de Jesucristo. No, no, era tan, no eran tan, tan dados a tener esas creencias en esa zona. Pues resulta que esta jovencita, la tal Lupita, la estoy llamando Lupita, no se llamaba Lupita, no tengo puta idea cómo se llamaba. La tal Lupita se había vuelto al cristianismo, o sea, se había declarado ya seguidora y estudiosa de las, de las lecciones de la vida del Maestro Jesús y se había vuelto, pues por decirlo de algún modo cristiana, se había convertido a la fe cristiana de una manera realmente este, fuerte, de una manera una convicción realmente fuerte, entonces pues ella como sabía que este chavo, el amigo de Cipriano no era, no era cristiano, no, no, no creía en, en, en el maestro Jesús, ni le interesaba, pues entonces había mucho choque. Le dijo: ¿Sabes qué? Pues no va a funcionar, no va a funcionar, güey. Tú eres medio ateo, medio loco y medio hereje. Y yo realmente ahorita yo ya me estoy entregando en cuerpo y alma a Cristo, a Jesucristo. Y pues ya no, esto no va a funcionar. Entonces así está la situación. Entonces llega este chavo y le dice: Ayúdame con Lupita, Cipriano, no seas culé, este güey. No más, no quiere, güey. Nada más porque ya anda que, que Jesús y no sé qué. pues yo no, yo no a mí no me interesa eso. Ojo, estamos hablando de Cipriano, el hechicero, el gran hechicero. Uno de los hechiceros más cabrones después del rey Salomón. O sea, o sea, mídanle, mídanle. Entonces dice Cipriano, a huevo, papá, a huevo. Y es más, vas sin cargo a tu cuenta, güey. Que sea mi regalo de bodas de mí para ti, papirrín. Órale, güey, va chido, chido. Entonces, no te preocupes, ya mañana, mañana cae la lupita, llega a tu casa, se baja los calzones y toda tuya, papá. Órale, va. Cipriano confiadísimo, ¿no? En todo su poder, en todo su saber, en, en, en que poseía el talismán, en que poseía el libro, en que poseía, poseía ya eh, la gracia de muchísimas entidades demoníacas y estaban a sus servicios. O sea, estaba muy cabrón. Entonces Cipriano, pues confiado, decía, bueno, pues, ¿qué, me, ¿qué me cuesta agarrar y hacer que Lupita se enamore de este güey? Sacarme un moco. Pues entonces aplicó parte de su gran poder, Cipriano el hechicero, con Lupita para que se enamorara de, del chavo este. Y no funcionaba. Y llegaba el amigo le decía, oye Cipriano, ¿qué pasó? Pues me dijiste papirrin que mañana iba a llegar en calzones la lupita. Yo hasta me bañé, hasta, hasta me tallé los coditos y las rodillas bien percudidas que traía. Y nomás me quedé esperando encuerado, güey, porque pues no llegó. Y Cipriano así de que, pues sí, está raro, güey, espérame, mi chance. Ni modo, le voy a tener que aplicar la Ultra Plus. El hechizo Ultra Plus más cabrón para que la lupita se doble. Y vámonos con Toño. Órale, mañana güey, mañana te cae la lupita ahí en calzones y lista para lo que tú quieras. Va güey, va, órale, sale papá, nos vemos. Entonces Cipriano se aplica, Cipriano el hechicero se aplica, hace lo más que puede hasta donde le da el poder, su poder, y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces él ya se, 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 se consterna, se saca de onda y dice, a ver, a ver, a ver, qué chingo está pasando, a ver. No mames. Entonces hace una invocación. Bueno, ya se da cuenta que no funcionó nada. Absolutamente nada. Ninguna hechicería, ningún encanto, ningún, ninguna magia. Funciona para hacer que Lupita se enamore de este güey. De su amigo, de Cipriano. Nada funciona. Y bueno, ¿qué pasa? Entonces ya en una noche hace una invocación. El Cipriano el hechicero hace una invocación. Y llama al demonio. ...que ostentaba el nombre de Lucifer... ...quien fue quien le dio el libro... ...en hebreo... ...bañado en la laguna... ...del dragón rojo... ...esto que les estoy diciendo está muy cabrón... ...y se presenta este demonio... ...mayor... ...un demonio cabrón... ...se presenta ante Cipriano el gran hechicero... Dice, ...¿qué pasó? ...oye... ...pues te quiero reclamar algo... güey, ...porque pues utilicé lo que viene en el libro... Eh, utilicé el talismán Hice esto, hice el otro Hice tal, 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 tal Hasta astrología agarré las, las clavículas de Salomón Moví por acá, hice esto hice esto, hice esto, hice esto Y no funciona No funcionó No pude hacer que esta mujercita Esta tal Lupita Repito, el nombre no sé cuál es, pero le puse Lupita Que Lupita se enamore De mi amigo, güey No mames, ¿Qué, ¿de qué se trata? O sea, ha hecho cosas más cabronas, ha hecho cosas más, más increíbles, más poderosas. ¿Y por qué no puedo hacer que Lupita se enamore de mi amigo? Y le dice el, el demonio que ostentaba el nombre de Lucifer, le dice. Pues, si serás güey. Dice, pues yo soy un demonio y te entregué el libro y mi poder es hasta aquí. Hasta aquí. Está cabrón mi poder, Cipriano. Es hasta aquí. Y la muchachita a la que tú quieres controlar. A la que tú quieres dominar. A la que tú quieres hechizar. A esta lupita. Está involucrándose en las enseñanzas de un maestro. Que está hasta acá. Que se llama Jesús. Algunos le dicen Jesucristo. Y otros le decimos Maestro Jesús. Entonces Cipriano. No sé si captas. No sé si captas brother. O sea. Mi poder es hasta aquí, güey. Sí, estoy cabrón. y Sí, sí, soy bien verga. Sí, yo lo sé, pero mi poder llega hasta aquí. Pero Lupita se está codeando y se está hablando de tú, güey. Ya se, está... ya se llevan de a piquete de ombligo con Jesucristo. Y el poder del Maestro Jesús pues, está hasta acá. Sí me, sí me entiendes, ¿no? Sí. sí comprende, Cipriano. Entonces, desde ese momento, se dice que en ese entonces Cipriano... El hechicero tenía, contaba con 30 años. Tenía 30 años de edad. Entonces se dice, dice que Cipriano se quedó así. Pero con la boca abierta. Y así, ah no mames pinche puto. Así le dijo. ¿eh? Así le dijo el demonio. A, a este demonio que estaba el nombre de Lucifer. No mames pinche puto. O sea. Yo rindiéndote culto. Yo confiando en ti. Entregándote mi vida. Entregándote mis hechizos sirviéndote, apoyándome en tu poder y de buenas a primeras cabrón llegas y me dices que hay alguien más chingón que tú pues vas y chingas a tu pinche madre de ida y vuelta y no te quiero volver a ver cabrón y mejor me voy a ir con el más chingón Ok, entonces desde ese momento obviamente tuvo que pasar una serie de trámites burocráticos tuvo que pasar mucho estudio Obviamente mucha lectura, mucho estudio, una, una cierta ordenanza, no sé qué tuvo que hacer. Pero desde ese momento Cipriano el hechicero se transformó en San Cipriano. Ahí ya fue cuando Cipriano el hechicero se entrega a la religión. Pero más que a la religión, al estudio, a la creencia y al, a, a, a la tutoría del maestro Jesús se entrega de lleno a lo que podremos entender como cristianismo, pero no tanto en sí la religión cristiana, sino al estudio de las enseñanzas del maestro Jesús. De ahí que Cipriano el hechicero se transforma en San Cipriano. Entonces, bueno, ya, más o ya entienden entonces por qué este grimorio, que es el nombre real es tesoro del hechicero, este grimorio entregado por Lucifer en la mano a... Cipriano el hechicero, es un, está incorrecto que se llame el libro de San Cipriano. Porque cuando este libro lo tenía Cipriano, no era San. Era Cipriano el hechicero. Entonces este libro debiera ser llamado correctamente el libro de Cipriano el hechicero. Tesoro del hechicero. Así se debería llamar este libro. Tesoro del hechicero, el libro de Cipriano. No de San Cipriano. Pero bueno, fin ya traducciones y... Ya está muy manoseado, ya está, en fin, total. Afortunadamente el contenido está casi intacto, casi intacto. Ok, déjenme leer algunos, algunos, algunos mensajitos. Carlos Trejo, no, ¿qué tiene que ver Carlos Trejo? ¿Qué pasó? Lucy, ¿cómo estás? Lucy, tenía rato que no te leía por aquí. ¿Cómo estás? Bonita noche. Marcusoni. Marcusoni Tesla. Hola, ¿cómo estás? A través de YouTube Marcusoni, ¿cómo andas? Qué bueno verte por aquí. Como Thanos, dice este Adrián, ¿dónde consigo un talismán? <risa> ah, ¿Cómo les gusta? Patiel, ¿cómo estás? Patiel, bonita noche un abrazo. ¿Para qué se necesita un objeto físico para mover cosas no materiales? No entendí. ¿Para qué se necesita un objeto físico para mover cosas no materiales? Como para mover energía ¿Te refieres? Los talismanes no sirven para mover energía en sí. Los talismanes son como un código. Y si tú posees ese código, tienes acceso a ciertos privilegios. Quien posee un talismán, un buen talismán, un talismán verdadero, posee ciertos privilegios ante, ante ciertas entidades demoníacas. Entonces, realmente lo que le ayudaba a... a Cipriano el hechicero no era el talismán en sí Sino que ese talismán lo avalaba Era como dar charolazo Era como una credencial VIP Ante la comunidad de demonios mayores Y entonces él con esa, con esa credencial Dando charolazo con ese talismán este, Pues recibía favores de grandes De demonios poderosos De entidades demoníacas poderosas El talismán en sí pues es un objeto Pero no cualquiera tiene ese objeto eh, Barok, ¿cómo andas, brother? Baroc, Baroc, Barok. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Cheuri, anda también por aquí. ¿Cómo andas, brother? Jonás, al ver cómo no. Y Salinas de Gortari, que pex. Y el del moño colorado, el tesorito. ¿De qué me están hablando? Bien, Lucifer le da la mano al tesorito. Eh, Cipriano, amo de la cumbia. <risa> más cabrón que cañita. No, sí, este, este Cipriano, siendo hechicero, era realmente de temer. En serio, ¿eh? En serio, una cosa bárbara. Cipriano para reina... No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El sello salomónico. Ok, todavía, todavía falta, ¿eh? Todavía falta varios, varios, bastante del tema. Café invisible. Sí, mi café invisible. Es, es, es un hechizo que acabo de sacar aquí de, del tesoro del hechicero, del buen libro del Cipriano. De Cipriano. Hechicé mi, mi, mi taza de café, mi vasito de café. Todavía no están preparados. Es una embarrada. Esto es una embarrada. No, 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 no va a hablar de. Aparte, hay algo que me. Hay algo que me conforta. Yo ahorita les voy a explicar qué. <ríe> tira para Tira paro con la lupe. Sí, así le dijo el, el, el brother, ¿no? Su amigo de Cipriano, pues qué onda, güey. Pues tira paro con la lupe, güey. ¿no? Acá que. Que afloje el tesorito. <ríe> No, si son renacos, les estoy diciendo. El tema es serio, el tema es interesante, es importante, salen con sus cosas. Este eh, Mala magia, nera, ¿qué dice? Da bolire con belladona. Eh, dice acá Adrián Cipriano, ¿era papa o hijo? Hasta se quitó los giotes. Sí, sí, sí. se bañó, pero bien para que, para que llegara la Lupe y acá... Se dirán su buen quien vive. Esa Lupita no era Lupita, era Lupita. <risa> no, si les dijo que son canigos ustedes. Bueno, ok. Entonces, eso es más o menos la historia en sí. Rápido, de una manera súper resumida y súper... A mi modo y a mi estilo de la vida de, de Cipriano. Cuando era Cipriano el hechicero, hasta los 30, 31 años, se dice. Que por ahí se comenta que realmente fue hasta los 33 años... Cipriano fue hechicero hasta los 33 años. Es un número interesante. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ya después se convierte a las enseñanzas del maestro Jesús. Eh, vamos a decirlo de algún modo, se convierte al cristianismo. Y ya se convierte en San Cipriano. Dejando atrás todo ese pasado oscuro, feo y malo de ser hechicero oscuro y de manejar la magia negra. Al fin y al cabo, pues ya de, o sea, sí, al fin y al cabo por el poder del libre albedrío él dijo ya no más y ya sí. Se cambió de bando, por decirlo de algún modo. Y esta historia es real. Entonces por ahí eh, si alguien está tentado a la magia negra, si alguien está tentado a leer el grimorio El tesoro del hechicero, el libro de Cipriano ...pues mejor... ...búscate un libro de las enseñanzas del Maestro Jesús... ...contiene más poder en sus páginas... ...eso es un consejo que yo doy... ...en fin... ...otra cosa interesante... ...otra cosa interesante que involucra en esta historia... ...y que bueno... ...siendo historia y no cuento... ...es real... ...es que esta muchacha... Qué bien que ya estás en YouTube Kike. ...pues hago lo posible por estar en todos lados... ...mi querido Matrix... ...¿cómo andas? Bonita noche... Bueno, dentro de esta historia es que esta muchachita, la tal Lupita Aparte de, ojo, aparte de estar ya involucrada en las enseñanzas del Maestro Jesús Estar muy involucrada en lo que es el cristianismo, en las enseñanzas del Maestro Jesús y todo esto Ella poseía algo que el demonio, le dijo a Cipriano, que la protegía Y no era un talismán no era un objeto físico, no era una medallita, no era. No, 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 no. Y esto se dice, se le puso ese nombre. Se le puso ese nombre. Ya explicaré luego por qué no viene ahorita el caso, y es una historia un poquito larga. De acuerdo al nivel evolutivo que vas tú desarrollando a través de tus reencarnaciones. A partir del nivel de entendimiento de ciertos temas, a partir de tu madurez espiritual que proviene, que, 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 viene, perdón, que viene precisamente de, de, de tus encarnaciones pasadas, de lo que estás haciendo actualmente, todas estas cosas, todo lo que involucra lo que es la evolución, la madurez espiritual, se va desarrollando, se van desarrollando ciertas marcas. ...algunas físicas... ...y algunas... Eh, ...energéticas... ...en cada una de las personas... ...en cada uno de los, de los... seres... ...en cada uno de los humanos en este caso... ...entonces... ...esta chica, la tal Lupita... ...a la que Cipriano el hechicero quería... ...este... ...hechizar... ...no pudo porque... ...estaba ya muy metida en las enseñanzas de nuestro Jesús... Y también ella contaba con un, una de estas marcas Que hablaban de un nivel evolutivo espiritual muy muy avanzado Se conoce como la cruz de San Bartolomé Y hay tres partes en el cuerpo en donde esta cruz o esta marca En sí no es tanto una cruz Esta marca de San Bartolomé se puede encontrar tres lugares en el cuerpo donde se puede encontrar obviamente el lugar más donde más fácil se puede detectar esta marca es en la palma de la mano esta chica contaba con esa marca de san bartolomé y esa se sabe que es una protección muy poderosa a nivel espiritual, a nivel energético. Y casi, casi te exenta de cualquier tipo de hechicería, cualquier tipo, tipo de brujería, cualquier tipo de esas cosas. Cuando estamos nosotros, bueno, cuando no, yo no lo llevo a cabo, pero cuando me invitan, les he comentado que he estado presente, tendrá como, no, no sé, dos meses, tres meses tendrá la última a la que asistimos, eh, un exorcismo por parte de un amigo. Un colega que se dedica a eso específicamente. Y la gente que se queda, procuramos nosotros verificar que cuenten con esta marca de San Bartolomé. Para que nos evitemos posibles problemas más a futuro. Si estás en un exorcismo que en una de esas resulta ser un exorcismo real Y no una adolescente queriendo llamar la atención con sus mamadas Imaginemos que es un exorcismo real Que sí ha estado presente en exorcismos reales Entonces cuando sale la entidad De la persona que está siendo exorcizada Cuando esta entidad va a buscar en dónde meterse Y no es albur Este demonio, esta entidad, este espíritu maligno va a buscar en dónde, en dónde clavarse, en dónde meterse o sea, alguien más en, en, a quién habitar, en dónde habitar entonces por eso lo hacemos, entonces nosotros revisamos sobre todo familiares que son bien pinches necios, que quieren estar ahí en el pedo, quieren estar ahí presentes y de pronto si es algo bueno que esté generalmente siempre son adolescentes mujeres adolescentes máximo 18, 19 años, entonces yo sí veo buena idea Considero buena idea que esté presente Tanto el papá o la mamá O algún hermano o hermana mayor ¿Por qué? Porque siendo un adolescente Y siendo mujer Y siendo mi amigo hombre Y siendo yo aparentemente que aparento también ser hombre Pues no se vaya a prestar A situaciones que no son Entonces sí, yo sí considero Que vale la pena mucho Y es casi este, obligatorio Que esté presente y tanto la mamá O el papá o un hermano o hermana. Entonces de ahí podemos nosotros escoger a alguien que espiritualmente se vea más fuerte. Y no, sea, no vaya a ser presa fácil en un momento dado de los espíritus de las entidades que se vayan a manifestar ahí en el exorcismo. Entonces buscamos eso. Precisamente la marca de Bartolomé de San Bartolomé. Así se le puso ya. Bueno ya estaré hablando. Estaré hablando. De hecho estoy armando ya la lista de videos para este mes. En YouTube, y expresamente dentro de este tema, y ya estaré hablando ahí de la marca de, en, en el cuerpo, en la, la marca de San Bartolomé en el cuerpo este, de los seres humanos y qué significa. Pero bueno, de entrada les digo que esa marca eh, te hace inmune a cualquier tipo de hechicería o a cualquier tipo de trabajo que involucre las artes oscuras, te la pelan así. Así, ¿eh? está cabrón. Por eso muchos brujos, o muchos hechiceros, eh, si quieren eh, dar cierta garantía del trabajo que van a hacer de magia negra, al cliente le piden una fotografía muy nítida, muy clara, de la mano derecha de la víctima a hechizar. A veces está cabrón, ¿no? Porque qué tal si yo quiero hechizar a, a, no sé, a mi vecina y no voy a llegar yo. ¿Me dejas tomarte una foto de la mano derecha? No mames, qué pedo, ¿no? O sea, está complicado, pero bueno, ahí está. Simplemente para que lo sepan. Ahora bien, te eh, dice, 12, 12, ¿dónde encuentro las enseñanzas del Maestro Jesús? Ay, qué chistosito, mi querido Arturo el Bautizado, andas pero bien chistoso. Estaría chingón que monetices tu canal. No, sí, estaría muy chino. Pero... No, pero YouTube no me dio la oportunidad. Debido a los temas que manejo, mi querido Matrix, acabo de leer tu mensaje. Eh, sí, estaría padre. Y créeme que en un momento dado, tal vez ya pensándolo bien, pues no tendría nada de malo, ¿no? Por algo pasan las cosas, mira. Pero desde un inicio, debido a, al tipo de contenido que manejo. Este, sí, como que me dejaron muy en claro que la monetización era un sueño guajiro que solamente, al que solamente yo ya podía aspirar. Y dije, bueno, en parte, mira, en parte también le da cierto valor agregado a lo que hago. Porque yo si subo un video... En primer lugar, yo no tengo prisa por subir un video a YouTube. Porque no me interesan las visitas que tenga. Si un video llega a tener mil, dos mil... Un millón de visitas a mí me vale madre, yo gano lo mismo, o sea, nada. Entonces realmente no va por ahí. Y lo digo sinceramente y soy franco, yo siento y estoy casi seguro, no sé si algunos de ustedes sigue este canal, pero por ejemplo lo que es David Parceriza, específicamente David Parceriza, el canal de Rimbel, Rim, Rim, Rimbel? creo que sí, Rimbel35 o algo así. Eh, se nota ya la intención ya muy marcada de que de esa esa necesidad y ese apuro que tiene él por subir videos para conseguir visitas porque sus tiene dos o tres canales todos están monetizados y se siente lo percibes no sé si les pasa a ustedes igual y de pronto sube un video así de que eh, cualquier cosa no así de que no encontré una grieta en la puerta de madera de mi casa y tú qué ya de cualquier cosa, ya, eh, ya, ya se ve que ni prepara nada, ya además se ve que sale hablando ahí cinco minutos y te deja ahí a medias y con información muy al aire. Entonces, bueno, y, y en parte, bueno, por algo las cosas son como son, ¿no? Y sí, repito, no, no me dio permiso ni oportunidad YouTube siquiera de intentar monetizar. Repito, por algo pasan las cosas, eh, Siento que de algún modo le das un valor agregado, no sea monetario, a lo que hago. A, a lo que hago precisamente ahí en el canal, aquí en el canal de YouTube. En fin, pero bueno, cualquier cosa. ¿Por qué Cipriano y Solomon salieron ilesos de esos pactos? Pues no salieron tan ilesos. No, no, no te creas, ¿eh? no te creas. Hay situaciones dentro de la vida de Cipriano que bueno... No se cuentan y ya una vez convirtiéndose él en San Cipriano, o sea ya siendo un representante ya de la iglesia, pues va a haber cosas que no te van a platicar, que la iglesia misma va a tratar de ocultar, porque uno de sus representantes puede estar involucrado en cosas que ya son otros temas, pero no salen liberados, no salieron bien liberados, eso te lo puedo garantizar. Ahora bien, dentro del libro de San Cipriano, miren ustedes, les voy a mostrar rápido, se, se, De algún modo en algunas, en algunas páginas Del libro de Cipriano Del tesoro del hechicero El libro de San Cipriano Si se le conoce, repito Es una pendejada llamarle A este libro, el libro de San Cipriano Porque lo utilizó cuando no era San Cipriano el hechicero El libro de Cipriano el hechicero De pronto miren ustedes Es que estoy buscando esta parte Se relaciona por ejemplo Con lo que tiene que ver Directamente, ahora que estamos hablando de Salomón, Salomón, aquí está, miren. Eh, se relaciona, hace mención del espejo de Salomón, hace mención, aquí están de las clavículas de Salomón. Ahí están. Son, son algunas de las clavículas de, del, rey, de, del rey Salomón. Porque todo se vincula. A ver, a ver. Momentito, momentito. Voy a indagar un poco más en el punto que estuvimos tratando el día de ayer. Se los he comentado, se los he dicho. Y mucho de estas, muchas de estas prácticas, mucha de la magia negra se oculta detrás de la máscara de ciertas religiones. Entonces... Si tú lees este libro, y yo ya salí aquí en, en un programa de verdad estelar diciéndote El libro de Cipriano es de magia negra, es de artes oscuras, es de hechicería, de hechicería mala No, poderosa, pero mal enfocada, mal encaminada, de malas intenciones Es un libro malo, es un libro negro, es un libro oscuro Y de pronto tú lo abres Dices, chingue su madre, yo me lo encontré en oferta usado y me, o me lo prestó mi prima y lo voy a leer porque me dio curiosidad. Y te pones a leer el libro de, de Cipriano el Hechicero. Y de pronto te topas con, ah, chinga, chinga, aquí viene algo de Salomón. A ver, espérenme. ¿Pero qué no Salomón fue rey de los judíos? Sí. Y anduvo en esos pedos bíblicos, ¿no? De, de la Biblia y de... Sí, ¿no? Y él tenía que ver con el arca de la alianza, ¿no? Y el templo este de... Oye, no, pero él está en la Biblia. Y era el rey sabio. Ya me acordé. Él hasta sale en la Biblia y era el rey sabio. ¡Salomón! Y aquí dice... Aquí viene de Salomón también, mira. Dice de su anillo. Y dice de las clavículas de Salomón. mira. Y entonces el pinche Enrique Estelar es un pendejo, porque, porque él dijo que era un libro malo y de magia negra y la puta madre. Y hasta sale aquí el rey de los judíos y ya ven ustedes que los judíos pues no los andaba ahí este de, llevándolos hasta de la mano el mismísimo ya ave. Sí. Y vuelvo a lo mismo. Bueno, y por aquí dice, mire, aquí dice un, un capítulo. Es un, es un grimorio, es un libro de magia negra, muy, muy negra, más que negra, percudida, renegrida. Es un libro de magia negra, de artes oscuras. El grimorio de De Cipriano. Y aquí, aquí dice, mire, por ejemplo, dice por ahí. ¿Dónde viene? Ahí miren. El anillo de Salomón. El anillo de Salomón. ¿Cuál Salomón? Precisamente ese hombre muy sabio. Y si era sabio. Ese hombre muy sabio. Que llegó a ser rey de los judíos. Esos mismos que se hablaban de apiquete de ombligo con Yahvé. Actualmente Jehová. Sí, pero ¿qué tiene que ver entonces el rey del pueblo más religioso y más, más cercano a Dios? O sea, a quienes, quienes creen que Yahvé es Dios. ¿Qué tiene que ver el rey del, del pueblo judío, que son los más cercanos a Yahvé, con un libro de magia negra? Bueno. Precisamente el... el Luis García, soy judío. Soy judío, yo lo he dicho muchas veces. Te has perdido muchas transmisiones. De ascendencia judía. De creencias y de prácticas. Nada que ver. Pero pues obviamente de niño pues me pusieron a leer a la de a huevo. En hebreo. Lo que es el pentateo, lo que es la Torah, lo que, todo este desmadre y. Y. Da. <risa> Por eso precisamente también Precisamente por eso también este, Entiendo más Porque pude Comprender a partir de, Desde muy niño Entender precisamente eso Poner en duda A partir de las enseñanzas de, de, que, que bueno que, que obtuve a través del judaísmo ¿Cómo es posible que un Dios Que debe ser de amor Pues infrinja tanto dolor Tanto miedo ¿Cómo puede ser que un Dios que debe ser amor Tenga tantas Características tan humanas Que sea vengativo Que sea celoso Que sea chismoso que dices, ¿cómo? O sea. Y ya luego te das cuenta que el Maestro Jesús, Jesús, Jesucristo, llámenle como quieran, él nunca se, él nunca se refiere a Dios Creador, a su Padre, como él le dice, con el nombre de Yahvé, con el nombre de Jehová. Ojo, para esto tú ves que es, 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 es estudiar, es leer, es aprender, es, es poner atención, es interesarte, es ir hilando, entrelazando todos los temas, ir entendiendo. Entonces dices, digo, no nada más es leer la Torah en hebreo. No leí el Nuevo Testamento en hebreo, ni, ni siquiera lo pude conseguir, no lo he podido conseguir en hebreo. Pero no es nada más leer la Torah. El Pentateuco, los primeros cinco, de, cinco libros de la Biblia, el Antiguo Testamento, pues. Sino también leer el Nuevo Testamento. Y también leer libros apócrifos o prohibidos que complementan la información de la Biblia. Y entender que la Biblia también es el compendio de muchos libros, también mucho, muy, 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 muy antiguos. Ir, ir tomando ajá, lo, lo valioso de lo que no lo es. Ir tomando las mentiras de lo que posiblemente sean verdades, es un total entonces es, es interesante, o sea uno es normal, digo si tú es, si tú es una persona que está involucrada en estos temas, es una persona que está interesada en estos temas y de pronto te enteras o llega a tus manos un grimorio, un libro de magia negra, un libro, un libro de prácticas de artes oscuras y te encuentras con esto, dices a ver espérenme pero si el rey Salomón se supone que era el rey de los judíos ¿no? Y, y los judíos entienden entonces el arca de la alianza y todo este desmadre que, sí existió pero por supuesto que existió y el arca de la alianza qué era era un artilugio era un aparato era una caja de, me, de madera recubierta de laminillas de oro con ciertas especificaciones muy precisas con la cual se podían comunicar específicamente el rey Salomón se podía comunicar directamente con esas entidades que se hacían llamar Yahvé que se hacían llamar Elohim que se hacían llamar Adonai o se hacen llamar por eso era tan cotizado por eso es tan cotizado ese objeto hay muchísimas cosas que entender pero bueno ya de ahí como que se te empieza como a decir bueno ¿qué tiene que ver entonces el rey de los Uno de los reyes de los judíos con, con un libro de magia negra Todo tiene explicación Certera Todo tiene una verdad Es lo que les digo Entonces se juega ahí una doble El, el, el atraer a la gente Hacia las prácticas oscuras A través de engaños a través de manipulaciones, a través de palabras o entidades que se han hecho pasar por entidades buenas y bondadosas a lo largo de ya varios siglos, siendo que no lo son. En fin, ahora viene una parte que quería yo comentarles. Sí, la información en muchos de los grimorios, en muchos de los libros que contienen magia negra, en muchos de los libros que contienen prácticas oscuras la información en ellos en estos libros, en estos manuales es cierta, es verdadera funciona, verdaderamente funciona no en todos como ya lo comprobó el mismísimo Cipriano no en todas las personas no a todas las personas puedes hechizarlas no a todas las personas puedes romper con su voluntad, no a todas las personas las puedes dominar o no a todas las personas sus seres las puedes controlar no y el mismísimo gran hechicero Cipriano lo comprobó. Ok, bueno, eso que quede claro. Pero de que funciona, funciona. El contenido de estos libros funciona. Pero lo importante es lo siguiente. Debes, debes de tener siempre bien en claro que se te va a regresar, que tienes que, tienes que pagar una deuda, que tienes que pagar el hacer uso de este tipo de conocimiento, el hacer uso de este tipo de magia, tarde o temprano lo tienes que pagar, lo tienes que pagar. Ok, pero hay una parte interesante dentro de todo esto. Yo les comento que un amigo mío, un conocido, lo considero amigo, rebel, verdaderamente lo considero amigo, se dedica a hacer exorcismos, exorcismos como tal, en toda la extensión de la palabra, y aquí viene valiendo madre lo que diga el pinche ratero fraudulento de. ¿Cómo se llama el Papa? Dándole. Vergolio. No, ¿qué pasó? No me estés salbureando. Pris, no me estés albureando. El otro, el Papa anterior se llamaba Bienerecto, ¿no? ¿Cómo? no, Benedicto, Benedicto. Fíjense qué modestia, eh. El bendito. O Benito, ¿no? ¿Cómo se puso en español? Bueno, como sea, el nombre que sea. Periscope se cayó. Sí, es lo que estoy viendo. Aguántenme tantito, mi querido Casper. Creo que ya regresó la señal a Periscope. Periscope, ¿eh? Sárale del Periscope, Manto. Creo que ya regresó la señal a Periscope. 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 Ya llegamos. Estuvo raro. Se cayó la señal de Periscope. Eh, ahí nada más estuve aguantando tantito. Ya, ya regresamos, ya estamos de vuelta ahí a través de Periscope Benedicto, sálgame Dios En fin, bueno, el Papa Argentino que está ahí, El Papa carismático y sencillito que tenemos ahorita Ese, me viene valiendo madre su opinión y lo que él diga Y, y la gula papal o lo que saque el pinche papel O lo que esté escrito allá en el Vaticano Me viene valiendo madre Porque según esto, solamente algunos, muy poquitos Creo que son dos o tres o cuatro este, representantes de la Iglesia Católica Bajo el permiso Del Gran Vaticano Y bajo la bendición directa Del Papa Solamente ellos pueden llevar a cabo exorcismos En fin Ya, no digo más Pues valiéndonos madre todo eso Este carnalito, este colega Este amigo, se dedica a hacer exorcismos Y no cobra No cobra no asiste a cualquier exorcismo. Eso debo de decirlo. Y él, él sabe. Él como que estudia. Y como que se da idea. De cuál sí, cuál no. Cuál puede ser realmente una pataleta de adolescente mamona. Y cuál puede ser realmente un exorcismo. Total, en fin. A pesar de eso. Todavía, todavía a veces caemos en pseudo exorcismos. O pseudo posesiones más bien. En fin. Entonces él se dedica a hacer esto. Él estudió. Porque lo estudió, lo ha practicado Ya por muchos, muchos años Estás molestando a Calderón <ríe> Parece que sí Creo que ya regresó, creo que ya se estabilizó la señal En, en, en Periscopio Nancy, ¿cómo estás? Bonita noche Déjenme ver quién anda por aquí Este Cobra, ya te había saludado a ti, Cobra Este ¿Quién era el más Erga, Cipri o Salomón? Salomón, por mucho Salomón Sí, Cipriano era un cabrón, pero sí, Salmón, ¿es algún amuleto para protegernos de malos espíritus? Se puede llevar, a, se puede puedes llevar a cabo la creación de un amuleto, de un talismán. O, o, vuelvo a lo mismo. Pues no estás diciendo que los talismanes son malos, yo no dije que los talismanes sean malos. Los talismanes son lo que son. Tú les vas a dar la connotación que tú quieras. ¿A quién vas a a pedirle que consagre ese talismán, ese objeto a un demonio a un maestro de luz a Dios creador, Dios padre a Yahvé ¿a quién? una vez me dijo una amiga esto me vino ahorita a la mente una vez me dijo una amiga oye, me han pasado un montón de cosas ¿qué te pasó? me dice, fíjate Atravesé una posesión de una entidad, de un demonio es, es, Esto es cierto, esto es real Esto es real Atravesé una, la, la posesión de un demonio No mames, neta, no, sí, atravesé la Sí, sí, cabrón Luego de que este mono me poseyó O sea, vivía dentro de esta, de esta muchacha este, Caí en enfermedades una tras otra Pero enfermedades cabronas, serias O sea, casi, casi Atentaban ya en contra de su vida, estas enfermedades físicas. Se, tuve una serie, una racha de enfermedades muy cabronas, muy ojetes. Luego empezaron las abducciones. Le digo, no mames, sí. Dice, Luego empezaron las abducciones. Me empezaron a abducir. Luego dice, bueno, qué la chingada. Dice: Pues ayúdame, di, de, pro, dime algo, cómo protegerme para hacer. Le digo, oye, pero pues, ¿qué hiciste? ¿O qué? ¿A partir de cuándo? Ah, no, es que rompí con un güey y no sé qué. Digo, no, pero no creo que ese güey haya sido San Cipriano como para <ríe> echarte la maldición de, del mal Ayuyu. No creo. Para no hacerles el cuento largo. Esta chava había ido con este ex, con este chavo, a hacerse un tatuaje. Y los dos pendejetes se tatuaron grandote en el pecho la palabra Dios, ojo, en hebreo. En hebreo. No voy a decir más. Y a partir de ahí. Todo lo que le pasó. Esto es cierto, ¿eh? Eso es cierto. En fin. Eh, Nancy, ya te saludé. Sí, ya te saludé. <coughs> ¿Dónde encontraron a Lupita y Cipriano? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Y le preguntó a su amigo a Cipriano. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Que es lo que quiere y los demás lo dejaron ir así nada más sin, res, sin res, perdón, sin rescisión de contrato y fichó con los cristianos eso es lo que te cuentan ya los cristianos, ya no van a hablar del, realmente de las consecuencias que vivió o que tuvo que pagar Cipriano siendo representante de la iglesia, siendo San Cipriano obviamente decía, no, no, ya no le pasó nada había una cuenta que saldar y tal vez ya al apegarse a las enseñanzas del Maestro Jesús y tal vez al estar bajo la tutela del Maestro Jesús, ya fue menos. Pero tuvo que pagar, pagó. Y si no, él directamente, de algún modo. Eso es... Así es. Um, déjenme ver, ¿qué más? Dice por acá, algunos mensajes Ay mamá, ya me dio miedo, yo lo vi en un tatuaje ¿Qué tal? Soy la reencarnación De Cipriano, sí, tú, ándale Salomón el compadre de rey David, era de las películas No mamas, hasta mi perra ladró Sintieron mello Dice, <ríe> más percudido El codo, a los judíos no les Importa la magia negra mientras se Queden con el poder ah, Mira, hay una, mira mi querido morro Hay una práctica que se vincula directamente con el uso de la magia no, no voy a ahondar Y que precisamente tiene que ver mucho Con la escuela judía con Las creencias judías Que es la cábala Que ahí quede ¿Festejas el 28 de septiembre, Kike? No, no lo festejé. Le hicieron un, te hicieron un bar mitzvah. Nomás me hubieran dado el bar. Yo, lo traba, ya, yo, yo me encargaba de trabajarlo y de hacerlo famoso, pero me hubieran nada más dado el bar. <risa> un dios que pide sacrificios. Imagínate, un dios que pide sacrificios. Ese es el dios que nos cuida. Si sí, ¿qué tal si se vuelve loco de pronto y pide otra vez un sacrificio y pide que asesinemos a nuestros primogénitos? O nos manda plagas. <ríe> o nos manda otro diluvio. No, mamar. <ríe> Era un modem. ¿Dónde está el arca de la alianza, Quique? Yo estoy seguro que sí la tienen. ¿eh? Estoy seguro que saben dónde está. Y si me preguntan, esto es mi opinión, no, no tengo yo pruebas ni... no, No, simplemente es pinche de braille mío así en una de esas me tomé un café bien cargado y se me vino esta idea bien pinche debrayada. no dudo que el arca de la alianza se encuentre en las instalaciones del CERN en Francia la verdadera arca de la alianza porque al final de cuentas el CERN el centro este mamón de donde está el acelerador de hadrones o el acelerador de partículas de eso se trata De unas instalaciones Archirrequeterrecontramillonarias No para descubrir la cura De las enfermedades, no Sino para abrir portales Y entrar en contacto con esas entidades Esas entidades que eran los patroncitos Sí, patroncito Del rey Salomón Eran los patroncitos de los judíos Eran los patroncitos de los egipcios Eran los patroncitos Pues de Estas entidades que que igual y venían y aterrizaban ahí en, en Teotihuacán. Esos, esos mismos. Esos mismos. Esos mismos que le decían a los habitantes aquí de Mesoamérica que les exigían que mataran gente. No eran creencias de los habitantes de Mesoamérica. Para nada. Siendo individuos, siendo seres humanos increíblemente inteligentes, muy avanzados, en medicina, en matemática, en ciencias, espiritualmente hablando, o sea, una, una verga. Cuando en Europa estaban aventando sus desechos físicos Su caca y sus miados A través de las ventanas hacia la calle Europa era un mierdero En Mesoamérica Ya estaban dominando Digo, ya había drenajes Ya había instalaciones hidráulicas Ya estaban dominando este, Medicina, prácticas médicas avanzadas Matemáticas igual del mismo modo Astronomía No, te están cabrones ¿Quién te hace creer? O sea, por favor, es, es simplemente si tienes dos dedos De frente lo vas a entender ¿Crees Que una civilización así Unas civilizaciones de ese De ese calibre Iban a, a practicar Los sacrificios ¿For what? ¿Para qué? Se los exigían, así como ya a B, a B, le exigía a sus chalancitos, o sea, a ver, cabrón, me matas a tu primogénito y lo quiero así en cachitos, y ahí le saca las trepitas y que escurra así la sangre. Ay, ya se me agua a la boca y le prendes fuego, eh. Porque ay, ese olor hacía carnita quemada, ay, así dice en la Torah, ¿eh? no estoy inventando, así dice en la Torah. ¿Cómo? Entonces del mismo modo que le exigía a Le exigía A los judíos Sacrificios Del mismo modo se los pedía acá Se los pedían acá A los, a los morenitos Bonachones de Mesoamérica es, Para que le echen tantito coco Sentido común y dos dedos de frente Les hacen falta nada más Para entender lo que acabo de decir ¿Son nuevas transmisiones grabadas? No, como van a ser grabadas? Eh, ¿Ya pusiste en práctica algo del libro, Quique? ¿Cuál? ¿De este no? De este no. Ah, bueno, lo que les estaba diciendo. Lo que les estaba comentando. Creo que sí, estoy, sí están las dos conexiones bien. Déjenme nada más borrar aquí unos mensajes que me están estorbando. No sería nada descabellado. En el libro de las clavículas vienen varios talismanes y todos hay que matar animalitos. Exactamente. Que corra la sangre. Y, y, y de huellas a la gallina. Y, y, y que escurra así la sangre. Y la agarras. Ay, ya se me hizo agua a la boca. ¿Cómo? Sí. Sí. Tremendo. Bueno, a lo que iba. Uh, bueno, déjenme. A ver, espérenme tantito. Déjenme. Voy a volver a entrar porque se trabó horriblemente. La transmisión en Periscope aquí en. Ah, ok, ya, ya volví. Ya retomé. Ya pueden volver a poner sus mensajitos en Periscope. No sería nada descabellado. Miren ustedes, ¿estás molestando a Caldero. Pinche <ríe> nano borracho. Miren ustedes. Aquí viene la contraparte. Aquí viene la, el lado amable de la moneda, de los grimorios. Mi amigo lleva, mi compañero, mi compadre, mi colega. Lleva aproximadamente 25 años practicando... Ya de manera exitosa. Muy comprometida y muy seria. Los exorcismos. 25 años. Él lo aprendió de alguien. Y ese alguien le pidió que leyera el libro de Cipriano, el hechicero. En la sección de exorcismos. Ahora bien, sí, este conocido mío, este colega, este amigo, lee y estudia arduamente la parte de exorcismos que viene en este libro. Viene en este libro. No es un capítulo muy extenso, pero es muy conciso. exorcismo, bien, nada más voy a leer el título exorcismo para librar a las personas de los malos espíritus un exorcismo como tal y viene que hacer, que decir ok, te aviso si tú no cuentas con el talismán de San Cipriano si tú no cuentas con un talismán o con algo como mi amigo ni lo intentes porque sería como tratar de usurpar las funciones o el poder de alguien que no eres Y eso se lo cobran al triple Por eso de pronto muchas personas caen muertas Sin razón aparente Y ya cuando uno indaga te das cuenta que trataron de iniciarse en la hechicería O en la magia negra Mucho, mucho cuidado entonces, bueno, tomemos el ejemplo de mi amigo. Él leyó muchísimos Grimorios, muchísimos libros prohibidos, muchísimos libros de prácticas de artes oscuras para entender, llegar a cierto entendimiento de lo que son los exorcismos, entender qué lleva a estas entidades, a estos espíritus, a estos demonios, el poseer a una persona, a un ser humano en este caso, entender muchas cosas... Y también practicar y saber qué hacer ante estos demonios. Qué hacer para incomodarlos y hacer que salgan del cuerpo de estos seres humanos que son poseídos. Eso es un exorcismo. 25 años lleva practicándolo. Para mí, ojo, para mí, para mí Enrique Estelar, lo que hace él, puedo decir que es bueno. Porque si estas personas... Las familias en donde de pronto se presenta una posesión real de un miembro de la familia, sobre todo de los adolescentes, mujeres. Principales, digo, el 90% de los exorcismos se practican en mujeres casi adolescentes. Para mí, lo que hace esta, este amigo, este compadre, es muy bueno. Y repito, y no se está enriqueciendo y no cobra nada. Si lo quieres invitar a cenar, adelante, no te va a decir que no pero no cobra y los lleva a cabo. Si estas personas no tienen dinero, si estas personas no cuentan con una creencia religiosa en la iglesia católica, por ejemplo, que es la que se encarga principalmente de los exorcismos, si estas personas no les mandan al sacerdote certificado por el Vaticano allá desde Italia para que venga a México y lleve a cabo el exorcismo y... Y cuándo puta madre les van a hacer caso Y cuándo puta madre van a mandar al, al sacerdote Y la familia va a tener que pagar los viáticos Del, del exorcista y, O sea Vamos a ser honestos, vamos a ser francos O sea, sí Mi colega tuvo que leer un chingo de estas madres No sé hasta qué punto Esté comprometido Con este tipo de artes oscuras No lo sé y francamente no lo sé Pero lo que hace Creo Que vale la pena Creo que vale la pena Para entender y combatir el mal Tienes que entender el mal, el mal. Se puede Y lo he intentado A través De enseñanzas de maestros de maestros superiores, de maestros de luz A través de enseñanzas de algunos de mis maestros He intentado por mis medios Estando este amigo presente Tratar yo Con mis métodos, con mis medios Con mi conocimiento, con mis creencias He tratado De, de, de algún modo Contrarrestar estas posesiones He tratado yo de llevar a cabo un exorcismo. Y no. Es un, es un idioma, es un lenguaje especial. Y repito, para darte a entender con un alemán... No hay de otra. Tienes que aprender alemán. O toparte con un alemán que hable español. Entonces la, la misión que lleva a cabo este, este amigo, este colega... Pues yo creo que es muy valiosa ¿A costa de qué? Pues no lo sé Y no quiero decirlo Tal vez me lo imagino Yo creo que muchos de ustedes se lo están imaginando Pero yo no lo voy a decir Tal vez le va a salir muy caro ¿Pero el fin justifica los medios? Está, está interesante no sé, no sé, ahí esa, esa cuestión es delicada, esa cuestión es delicada. Yo sí apoyo la, 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 la misión de este amigo, yo sí la apoyo. Y tan es así que bueno, a veces lo acompaño. Cuando me, me invita, me pide que, que estemos ahí presentes, lo acompaño. Y él tuvo que leer todo esto. En fin, bueno eh, para que no se queden con la duda. Eh, más o menos, les voy a leer nada más. Les voy a dar idea, no a leer, les voy a dar idea de qué viene. En, en un, en Todos los grimorios son muy similares. Todos los libros de magia negra son muy similares. Todos los libros de prácticas oscuras se parecen mucho. Eh, en algún capítulo te dice, por ejemplo, cómo vestirte, cómo, sí, las, las ropas, la vestimenta que necesitas para llevar a cabo estos, estos hechizos en algún otro capítulo te habla de los utensilios que necesitas muchos de estos utensilios igual les repito eh, lo que les digo yo lo pongo en práctica o sea yo este libro lo leí una vez de corrido y lo que no entendí no entendí y ahí nos vemos y en voz baja, no lo leí en voz alta este libro en ese, en ese apartado donde les habla de los artilugios o de los instrumentos que necesitan para llevar a cabo los hechizos habla mucho de cuchillos según recuerdo, habla mucho de cuchillos que tienes que eh, curar a la luz de la luna y que tienes, y, y, y recuerdo mucho que por ejemplo para hacer una varita mágica tiene que ser un árbol en específico que no me acuerdo, un cerezo, no me acuerdo cuál era y tienes que ir a cortar una rama del cerezo una mañana antes de que el sol salga y cuando la luna esté no sé cómo y ya cortas y que esa varita no la haya tocado otra mano humana. Y bueno, es un pedo, es un pedo. Y habla mucho de cuchillos. Habla mucho de cuchillos y ya eh, conforme te va ya se adentra en los hechizos, en las prácticas de magia negra, ya les va diciendo, ah, y el cuchillo... <ríe> les ponen nombre, no, no me acuerdo. El cuchillo este, A se va a utilizar para este hechizo. ah En este hechizo necesitas el cuchillo A y luego el cuchillo C. Para despellejar al pollo. Una cosa así, ¿no? Entonces, todo va de eso, todo va de eso. Usan mucho lo que son los animalitos. Ya aquí lo había mencionado. ¿Quién fue este? Lalo Gómez. Ya, us, ya lo había mencionado. Utilizan mucho este, lo que son animalitos. Fuera de broma, dice Luis García. Fuera de broma y hablando en serio. A las adolescentes mujeres que están poseídas por alguna razón, todas se orinan encima y se llenan de piojos. Sí. Sí, y esto es cierto. Ahorita que dijiste eso, Luis, hay un tema bien interesante que tiene que ver. O sea, se vincula. Todos los temas van de la mano, ¿no? De pronto. Eh, cuando, como gastronomía te digo, soy la recanación de San Cipriano, Sácate que... Olmos, <ríe> Calvin. ¿Cómo estás, brother? Estas mujeres, adolescentes, mujeres... Verdaderamente poseídas, no estamos hablando de ataques de pseudoesquizofrenia O de una adolescente pendeja que nada más quiere llamar la atención y está, la, la mamada, no Verdaderas posesiones, o sea adolescentes, principalmente mujeres adolescentes Que incluso empiezan a hablar por ejemplo en otros idiomas que ellas no tienen puta idea O sea, ya se cuenta que en una ocasión una chamaca que era bien pinche burra Incluso para, para abrir el español y de pronto te empezaba a hablar en francés se aventaba palabras en latín, frases en latín. Este, se aventaba palabras en inglés. ¿De dónde? Si no sabe ni hablar el castellano. Por decir algo. Empiezan a darte... Si interactúan contigo, te empiezan a dar información que solamente tú conoces de tu vida. Dices, no mames. O sea, obviamente a esta, a esta chavita la está, le está soplando a alguien al oído, le está asesorando. Una entidad. Entonces hay, hay muchos... Eh, indicios, muchas eh, Pruebas O evidencias que te pueden afirmar Que sí es una, una verdadera posesión En fin, cuando es una verdadera posesión Incluso despiden un aroma Puta Y el olor a orina Ojo con esto, el olor a orina Les resulta Altamente suculento Muy agradable El olor a miados, el olor a orina a las entidades oscuras, a los demonios, sin importar su jerarquía, a muchas entidades y espíritus malignos demoníacos les gusta el olor a orina. Por eso evítenlo a toda costa, sobre todo en sus hogares. Si tienen gatos, si tienen perros, eduquenlos, puta madre, eduquenlos para que no sean desmiando en todos lados. He entrado a casas de amigos donde tienen gatos, perros, y puta moda que se ha puesto de tener animales, en casa, como si fuera un pinche zoológico, y huele a miados y a mierda de los animales. Y no dudo que por ahí una vez también el dueño se ande cagando y miando por, pues ya que, una más, una menos. Entonces, por favor, eso es muy importante, ¿eh? Muy importante, les gusta la suciedad, les gusta el polvo, les gusta la oscuridad, les gusta el olor a orina, les gusta la mugre, les gusta. Este, todo eso, todos esos ambientes de verdad. O sea, no, es, no se trata de una película de, de terror, de una película de ciencia ficción, esto es real. Y este, este tema es, es real y pregúntenle a las abuelitas, a ellas lo saben. Hay personas a las que no se les pueden contagiar los piojos. Y se dice, dicen las abuelitas, ah, es que fulanito no tiene humor, así le dicen las abuelitas aquí en México. Es que fulanito no tiene humor para los piojos, por eso no se le contagian. No es que no tenga humor, bueno, eso es como le dicen las abuelitas aquí en México es cierta vibración estás vibrando en cierta frecuencia en frecuencias altas en frecuencias que se apegan más al amor a la luz, a las cosas buenas que a las cosas malas ¿quiénes son los niños? En las... y lo digo con respeto digo, no conozco a sus hijos ni, ni me cuenten pero he sido maestro muchos años de mi vida fui maestro y en primarias eh, maestro de primaria igual ¿Quiénes son los niños que se contagian más de piojos? Los niños que viven más problemas en su casa. Ya sea problemas económicos o ya sea problemas familiares o ya sea problemas de que los papás se están separando. Los niños que viven bajo tensión, los niños que están vibrando en frecuencias bajas, los niños que siempre tienen miedo, los niños que siempre tienen hambre, los niños que siempre están sufriendo, ellos siempre se contagian de piojos. Entonces sí tiene que ver, ¿no? De verdad, ¿eh? O sea, sí, dentro de lo que comentaste, es algo, hay algo muy, una verdad muy, muy fuerte, muy cabrona sí, es verdad, estas muchachitas muchas veces se llenan de parásitos en general, parásitos, dices ¿de dónde chingados jaló una garrapata? llegan a tener garrapatas, o sea, les tienen que hacer limpieza de cabo a rabo, muchas veces les cortan el pelo, precisamente por eso que comentas, se les hace y, o sea, no es nada más que no se bañen o que sea muy difícil bañar a estas personas se les hacen eh, costras en, el, en la casa se les hacen costras de caspa de, de, Como una caspa No es caspa en sí, pero es como una caspa Así gruesa Se les hace fauna en la cabeza Traen piojos, traen este, de todo Se les hacen garrapatas En el cuerpo De dónde chingados agarró una garrapata Es verdad eso Es verdad eso Y sí Y bueno y, y Básico que se estén orinando encima porque ese olor, repito, ese olor para las entidades, cualquier tipo de entidad negativa, cualquier tipo de demonio, cualquier tipo de espíritu negativo, el olor a orina es muy agradable. Y a orina así ya más fermentada, así de esos miados que apestan, que dicen, no mames, pinche olor de miado de pulquero, ese es el sabroso, así. Entonces si ustedes van caminando, generalmente, en las y más en la Ciudad de México, digo, esta ciudad tan hermosa y del primer mundo en donde vivimos, en donde vivo... Este, hay muchos lugares, sobre todo abajo de los puentes peatonales, que como apesta a miados, porque cómo les da a la pinche gente por miarse en la calle. Digo, si te vas a miar en la calle, pues mínimo, sí, puta, o sea, bueno, si ya te ganan, no, ok, pero echa tu pinche miada, pero atínale a la pinche coladera. No, se van abajo de un puente. y Entonces muchas veces vas caminando por la calle, así sin deberla, entendiendo la puta madre, y, güey, un pinche olor a miados y, no mames. Esos, esas zonas esas zonas son muy propensas a que agarres un pinche una larva astral hay un pinche vampiro energético exactamente los hoteles sucios también son muy lugares donde muy fácilmente te puedes tú se te puede colgar un pinche chango energético hay un, un vampiro energético una larva astral, uno de estos putos una de estas putas entidades ojo eh Miedo de pulquero dice y no se pegarán demonios por las rodillas por las por rodillas rapadas y piernas chorreadas No, por eso no chale tengo que arreglar mi cuarto sí es un consejo que siempre les estoy dando mantengan su apariencia mantengan su cuerpo limpio limpio y sano limpio y sano mantengan su mente también sana este su espíritu sano pero también no echen no este no Tiren a, al bote del olvido <coughs> la limpieza de su entorno, su casa, su sus, su, el lugar en donde duerme principalmente, en donde trabajas tu automóvil. Hay gente que trae su carro hecho un mierdero. Le, le trae basura, traen ropa sucia, traen. Es un mierdero y ahí huele horrible el carro. Te subes al carro y dices, no mames. Y me he subido a muchos carros que me dicen: Ay, es que el aire acondicionado deja humedad y, y el carro huele así a miados, a humedad. Y dices, no mames, o sea. Haz lo que tengas que hacer, pero quítale ese pinche aroma al auto. Y no porque yo sea mamón sin de verdad. Los, los olores desagradables, fuertes, atraen a energías negativas. Créanlo o no. En fin. Bueno, vamos a. Ya llevamos hora y media de transmisión. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a. Obviamente vamos a, tomar, a retomar el tema ya más adelante. Y. Los. El cuerpo es el reflejo del espíritu. Y al revés también, sí, 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 sí o sea, no no se tiren a la pena, o sea, peinense bañense diario, échense perfumito, hagan un poquito de ejercicio, eviten engordar, su apariencia física les va a generar a ustedes un estado de ánimo y la gente gorda, la gente que se tira así ya que le vale mal, dice, la madre, ya estoy 20 kilos arriba de mi peso a la verga y se tiran ya hacia a la chingada. Viven, viven en depresión constante. Ya sé que va a haber muchos aquí. No es cierto, ya estoy gordo y soy feliz. Chingas a tu madre. Sabes que no. Y lo sé, porque atendí mucho. También estuve dentro de un taller que atendíamos a personas con obesidad. Y no hubo uno solo que fuera gordo y fuera feliz. Feliz, me refiero, que estuviera contento o contenta. O que estuviera conforme con su apariencia física. Por favor, no me vengan con esas mamadas. No lo son entonces si sabes que no estás contento con tu apariencia física siendo un pinche marrano parado, una marrana parada entonces pues es algo al respecto, tienes la capacidad de hacerlo tienes la inteligencia, ya hay muchas armas ahorita hay muchas técnicas, hay muchas. cuentas con mucha ayuda para combatir eso entonces procura que tu imagen física sea la que a ti te gusta verdaderamente, no te engañes la apariencia física que verdaderamente a ti te gusta la que te, con la que te vas a sentir satisfecho, satisfecha, contento, contenta. Uh -huh. Mantén ese estado físico. Este, arréglate, peínate, este, las mujeres, no sé, píntense el pelo, este, arreglen un poquito, tantito, tantito makeup, tantito maquillaje, ropa que te guste. No, no estoy diciendo ropa fina, no, no, pero sí, sí limpios, sí, bien presentados, presentables, ¿no? Que resultes agradable a ti mismo. Y así le vas a hacer, hacer resultar agradable a los demás. Y obviamente vas a, vas a traer cosas buenas. Tu casa, manténla limpia, manténla con mucha luz, evita que se acumule el polvo. No tengas este, cosas arrinconadas que no utilizas, hay bolsas con ropa que ni usas. No, Tíralas, regálalas, véndelas. Muebles que no uses, igual, regálalos, véndelos, tíralos, hazle, no sé, lo que sea. Mantén todas las habitaciones de ser posible de tu hogar bien iluminadas, con luz de sol. No con luz de foco, con luz de sol. La luz solar. Consejos básicos. Y mantén todo limpio, nada más. O sea, también las cirugías son válidas. No, yo no hablé de cirugías. No, 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 las cirugías no. No, yo estoy súper en contra de, de todo eso. Pero no, 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 ya las cirugías no. Una cosa es aceptarse. Mira, si yo tengo la nariz chueca, por ejemplo... <ríe> Que no es cierto, ¿verdad? Porque tengo un perfil griego hermoso. Si yo tengo la nariz como la tengo, pues no hice nada para tenerla así. Entonces es una cuestión de aceptación y de aceptarse a uno y así es. Y cada uno es diferente. Pero cuando estás marrano, cuando estás cerdo, cuando estás gordo, cuando estás obeso, sí hiciste mucho para estar así. Me entiendo. Me explico. Sí, hiciste mucho. ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? Pues, abrir el hocico y tragar como marrano. Pero del mismo modo, la gente que tiene las orejas de cierta forma, pues, ¿qué hiciste para nada? O sea, simplemente es tener un proceso de aceptación y entender que cada uno es diferente, y así siendo diferentes, pues, está, está todo bien. O sea, no hay ningún. Pero lo grave es cuando se deforma, cuando se. Sí, o sea, cuando tú tienes, cuando uno directamente interviene. En eso que no está bien en tu cuerpo. Me ha topado mucho, por ejemplo, con, este, con amigos que se hacen tatuajes y se arrepienten. Terriblemente. No mames, es que, ¿para qué pendejadas? ¿Para qué me haces esta mamada aquí en el brazo? En donde sea. Y luego, para borrar el tatuaje, le sale más caro que mandarse hacer el tatuaje. Le digo, oh. en fin. Pero. Y es lo mismo, o sea, uno no puede hacer mucho en contra de tu tipo de facciones, uno no puede hacer mucho en contra de, de tu estatura o del color de tu piel, simplemente es la manera en que eres y así te tocó y cada uno somos diferentes. Y eso es, es muy rico, eso es muy, um, muy válido. Pero ya este, caer en eso, específicamente en la obesidad, sí, sí se pueden hacer cosas. Y sí, directamente uno es culpable Directamente no podemos culpar a nadie A nadie una actitud sensata es Aceptar que uno es culpable de estar hecho Un, un, un ser, de estar este, obeso, de estar gordo Pero se pueden hacer muchas cosas Para modificarlo ¿Quién sabe cómo ande yo del cuerpo con tanto café que tomo? Dale tú con el café, bueno Yo me tomo como de 4 a 5 vasos, tazas de café al día. Y si puedo más, tomo más. ¿eh? Bueno, también tienes que tomar agua. O sea, si el, el café no va a suplir al agua. Estás terriblemente mal si crees o estás supliendo el tomar agua por tomar café. No, yo tomo mis 4 o 5 litros de agua al día y mis 4 o 5 tacitas de café diario. Diario, diario, me gusta mucho el café, es, es, mi, es mi, este, mi vicio este, eh, declarado. Manda un saludo a mi compa Rafa Martínez que te está escuchando. Pues saludo a Rafa Martínez, aquí al compadre de Arturo el Bautizado. Ni a la genética, ¿cómo ni a la genética? No, o sea, lo que es genética, o sea, lo que es, es, es tú. eres tú, pues eres tú, y se acabó, si ¿sí me explico. Eso y es, Eso es lo que entra en el proceso de aceptarse a uno mismo es, Tengo la cara así Tengo la nariz así, tengo los ojos chuecos Bueno, pues así nací, ya la chingada No hice nada para estar así Y no voy a hacer nada para cambiarlo pues Simplemente soy así, se, se, se acabó Pero no naciste con esa pinche panza chelera Ni con esos 50, 40, 30 kilos de más No Ni cayeron del cielo, entonces <risa> En fin pero bueno, ese ya es un tema complicadito Ni a la tiroides desequilibrada se le puede culpar por la obesidad ah, ya Incluso también hay tratamientos para eso Ya, ya bastante, bastante efectivos Y al final de cuentas también es entre lo mismo El desequilibrio, casi cualquier enfermedad Cualquier enfermedad tiene su base Tiene su origen en, en procesos este, emocionales y sí, el desajuste de, de las funciones de la glándula tiroides En este caso ya sea el hiper o el hipotiroidismo También tiene su base eh, Y eso, y, lo, y atravesé varios casos este, De manera muy directa en, en mi familia eh, Cuando están atravesando una situación Donde emocionalmente no están bien Paz, y se disparó esa cosa Ya sea hiper o hipotiroidismo Paz, se desata Una, una emociones, el, el aprender a mantenernos dentro de un rango de emociones sanas, de pensamientos sanos, nos va a evitar cualquier tipo de enfermedad. Bueno, pues ya hablaremos de eso más adelante. Este, uh, saludos desde Bogotá. Byron, ¿cómo estás, brother? Buen día. ¿Qué hacer para con los espíritus burlones? Otra vez esos los chocarreros. Tengo la sensación de que una especie de duende me, me te sigue. Tiene la sensación de que un tipo de duende te sigue. Híjole, hay tantos indicios que te pueden hablar de eso de pronto. Y no, ojo, no no te estás volviendo loco, ¿eh? La locura en sí no existe, de verdad. Se los digo en serio, no existe como tal. Y si de pronto te, te, te estás, por ejemplo Sentado ahí en tu escritorio En tu cama, en tu casa, en tu cuarto Y de pronto ves una sombra chiquita De reojo, generalmente es de reojo Ves un, una sombra así cor, Chiquita corriendo y tú ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? pasó algo O te mueven las cosas del lugar O sea, son muchas Cosas que se tienen que investigar Ojo, te lo estoy diciendo ya Un poquito más enfocado a, a, En este caso a que es un duende Porque porque tú mismo lo estás diciendo y no, y estoy seguro que no estás tonto ni estás loco. O sea, por algo me lo estás diciendo. Ya has atravesado varias situaciones que te han llevado a pensar eso. Se te mueven las cosas del lugar, te las esconden. Entonces no te estás volviendo loco. O eso que te digo, que de pronto de reojo ves así como que pasa una sombra chiquita y tú, ¿qué pedo? ajá Entonces, ah mira, dices, me esconden las cosas. Sí, exactamente, sí. Hay ciertos indicios. Obviamente, pues se tendría que investigar. Digo, estás hasta allá, pero. En, en Bogotá. Pero. Al margen de eso. Supongamos en un momento dado que si hubiera un tipo de, de elemental. Se le conoce como elementales a estos monos, ¿no? Los que son duendes, hadas, todos estos. Este, pitufos. <ríe> Yo les digo pitufos. Todos estos monos se le conoce como elementales. Este. Pues más que. es. Espíritus son como... Esto es este tipo de, de... De personajes, este tipo de seres. Se les trata de lidiar con ellos, pero de una manera amable. Es, es un grave error, de pronto por ahí alguien te puede dar el consejo. Mientale, la... Dile groserías. Es que creo que no se entiende miéntale la madre en Bogotá, ¿no? Dile groserías. Este... Dile que es un eh, tarugo, que es un tonto que, Y cosas así, como que lo enfrentes De manera agresiva, no, no hagan eso No hagan eso, ni con los ni con los, Ojo, eh, ni en los exorcismos Se hace eso Ni cuando se te sube el muerto Mucho cuidado, ni cuando te eh, Lamentablemente atravieses una abducción Tampoco, no se te va a presentar A alguien y les vas a empezar a mentar la madre Y a decir, groserías. ¿quién les dijo eso? No, 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 ese tipo de actitudes Ese tipo de emociones, ese tipo de palabras De... Lo único que hacen es empoderarlos, hacerlos más fuertes y arraigarlos más. No, 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 no. En este caso, por ejemplo, con este tipo de entidades lo que tienes que hacer es pactar. Entonces tú vas a dejar un frasquito. Es, es, es increíble. ¿eh? Esto yo no lo creía y estoy siendo bien honesto. Esto yo no lo creía hasta que lo pude comprobar. No lo viví en carne propia, pero lo pude comprobar directamente se dio el caso más o menos como lo que nos estás platicando. Sí tienes razón. La verdad es que no percibo maldad en él. No, no son, no son malos. Yo estoy diciendo, no. Es lo mismo que con los humanos. Mira, ahí en, en tu cuadra, en tu calle donde vives, este Byron, pues de seguro la mayoría de la gente pues es gente buena o es gente tranquila y nada más son uno o dos en toda la calle que son medios, medios malos, medios cabrones, medios, <ríe> medios de cuidado es lo mismo, pasa con los elementales con los extraterrestres, con los espíritus es la misma proporción es la misma eh, se maneja lo mismo abajo que arriba, en todos lados ok, entonces sí, no necesariamente no pero son juguetones son burlones como le dices tú sí. entonces mira, vamos a tratar de eh, eh, vamos a tratar de pactar, esta es la palabra que estaba buscando vamos a tratar de pactar con ellos en este caso tú vas a intentar dejar en un en un, vas, en un platito, en un plato. Voy a tratar de usar palabras que se entiendan allá en Colombia y acá en México. Trata de usar en un plato, en un platito y ponerle premios. Se le conoce o, este, o recompensas. La palabra se entiende. Trata de dejarle premios o recompensas. Puede ser generalmente comida y comida dulce específicamente golosinas o dulces, candies. Intenta con un, un solo tipo de dulce. Intenta con, con gomitas, con cualquier dulce de que, que compran los niños. Chocolates, poquitas monedas de chocolate, déjale una o dos. Ok, ¿cómo te vas a dar cuenta? Esto es real, créanme. ¿Cómo te vas a dar cuenta que, que, aceptó, el, el, la, que aceptó el premio, que aceptó esto? Porque si tú dejas un chocolate en el plato, pero que nadie lo toque, nada más lo puedes tocar tú y lo estás dejando con la intención de que esta entidad que anda ahí dándote lata, haciéndote travesuras, se lo coma, se lo vas a dejar con esa intención y nadie más lo puede tocar. eh, Nadie en tu casa, ni tu esposa, ni tu mamá o con quien, con quien vivas, nadie lo puede tocar. Nada más tú dejas el platito ahí, dejas el chocolate, es un chocolate, un dulce, lo que sea. ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo aceptó? El chocolate hay de dos. El dulce. O desaparece sin que nadie lo haya tocado. Eso es en serio. O el chocolate sigue ahí. Pero si tú lo pruebas. Ya no sabe a nada. Ya no tiene sabor. O se le bajó el sabor casi por completo. En serio. Entonces tú así le sigues haciendo. Hasta que llega el momento que el, el elemental. Este ser. Se aburre o se fastidia y se va a otro lado. Entonces tú te vas a dar cuenta que ya se alejó, que ya se fue o que ya, ya se fue para otro lado, ya te abandonó, cuando eh, precisamente el dulce que dejas en este platito, tú lo pruebas y sigue teniendo sabor. Ya después de varios días tú pruebas el dulce y sigue teniendo sabor, y dices ah ya se, ya se fue y tú te vas a dar cuenta porque ya no te esconden las cosas, ya no ves estas sombras de pronto que están atravesando así de reojo, este, o ya no se te mueven las cosas del lugar Ese tipo de situaciones Es, este, es, es, es chistoso, es interesante Pero de verdad, y repito, yo no creía en esto Pero lo, lo vi Y yo no sabía de qué manera ahuyentarlos Esto también lo aprendí ahí de un, de un compañero Ahí que vive en Xochimilco Y en Xochimilco es un pueblo aquí en la ciudad, en la, Dentro de la Ciudad de México Pues sí, es un pueblo Y lo digo con respeto Es un, un pueblo, una comunidad Donde se presentan mucho estas situaciones de duendes, de gnomos de trolls todos estos seres elementales y mucha gente ahí en Xochimilco sabe que de esta manera se alejan a estos seres repito, no, no hay que pelear con ellos no hay que gritarles, no hay que decirles groserías no, 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 hay que tratar de pactar con ellos, les das así algo a cambio y ellos ya entienden son inteligentes también, eh y, y funciona, de verdad, yo lo vi Yo mismo probé, les dejamos unos, unos gomitas Aquí en México, las gomitas de los Gummy Bears Las gomitas en forma de osito, aquí en México Se conocen como panditas, le dejamos unos panditas Y me dijo Este cuate, me dije, mira, pruébalo y no vas a ver A nada, y dije, ah no mames Agarré y probé uno de los panditas, no te pasa nada eh, Si lo pruebas, y no tenía sabor dije ¿Cómo le hizo? O sea, si me está jugando una broma ¿Cómo le hizo para quitarle el sabor al, al, al dulce? Y ya cuando se alejó esta entidad No me acuerdo qué era Era, un, era igual un duende, un no sé qué era Y ya cuando se alejó Dejaron el platito con las gomitas, con los dulces Pasaron tres días y ya no pasaba nada No se escondía nada, ni nada, se movía, nada Pasaron tres, cuatro días y probamos las gomitas Y sabían normal, sabían dulces eso quería decir que ya se había alejado. Sí deciden irse a otro lado. O sea, se aburren también. Como niños se aburren. Se comportan como niños. Y como niños se aburren. Y buscan aventuras en otro lado. <risa> es, 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 es raro todo eso. Y digo yo no tengo mucha experiencia. ¿eh? Con, con elementales. Con duendes. Con trolls. Con todas estas cosas. Pero sí vi que de esa manera. Y, y, y funciona. Pues ahí inténtale, Byron. Ahí este, ahí nos comentas qué, qué pasa. A ver si lo vuelves diabético igual y, y, y le doy un coma diabético. Y mira, ya te libraste. <risa> o galletas, le puedes dejar galletas también, ya me acordé. Galletas, una galleta sabrosa, una galleta dulce. O dulces directamente. Tú te vas a dar cuenta qué es lo que le gusta. Este también me comentó este compañero que a veces le dejaban, les gusta mucho el, el sabor de la Coca-Cola. Les puedes dejar tantita Coca-Cola en el platito y del mismo modo pruebas la Coca-Cola y saben, o sea, se reduce mucho en sabor. De hecho, hay por ahí una, una creencia, eso no lo he puesto en práctica. Una creencia acá en México que con las ofrendas de Día de Muertos, que ya se acerca, el, ya el mes entrante, octubre, noviembre, el mes entrante, se les deja la ofrenda a los muertos, a, a, a tus difuntos, a tus familiares este, fallecidos. Y al siguiente día si pruebas La comida que dejaste en la ofrenda Que ya no tiene sabor, no lo he podido como tal Comprobar, pero más o menos También está la, esta, esta idea Esta creencia Pero esto con los duendes Sí, yo lo comprobé <risa> Y sí, es de verdad que Sí, sí me, me sorprendió Me sorprendió la verdad Las uñas enterradas ¿De que estamos hablando? ¿Tienes fotos de duendes o ¿Y Qué Tengo algunas Tengo algunas, unas muy pocas que yo he tomado y otras que me han compartido que sí están de. ¿Qué será? No estoy diciendo que sea un duende o un troll como tal, pero sí llama mucho la atención. Y hay unos videos que esos están ahí a la vista de todos, ahí en YouTube, también muy interesantes ¿eh? de, esto, de este tipo de seres. Que para hacer CGIs, o sea, para hacer este, efectos en computadora, digo, los tuvo que haber hecho Disney o oh, 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 la Paramount, porque dices, no mames, están muy bien hechos. Quién sabe. Pero sí, sí, de que. Y sí, también he llegado a ver, les repito, porque si sí, les he tomado fotos, sí he llegado a, a verlos de, pues, de muy cerquita. De muy cerquita. Casi no hablo de ellos, y casi no, tengo poco material realmente, y han sido muy poquitos los encuentros que he tenido con estos seres. En el sureste mexicano hay muchas historias elementales. ¿Le chupan la esencia al caramelo? Pues sí, algo así, precisamente algo así. Este, exactamente, Jonás. No te contagia nada si pruebas el dulce. No, yo también, yo también creí eso, este Román. Yo también dije, no, no, por favor, tiene este hepatitis el duende, y va a andar ya contagiando, ni más. No, no, no pasa nada. Pueden probar este sin, sin miedo el dulce que les dejen. Es la única manera de saber si lo están aceptando. Ah, y si no lo aceptó, si, el, si hay el sabor igualito, igualito, igualito del dulce o de la galleta, entonces intentas con otro con otro tipo de dulce. Eso se entiende. Yo veo luces a mis pies que corren rápido en mi cuarto oscuro. Pueden ser este... Pueden ser orbs, no necesariamente tienen que ser un elemental Pueden ser también este, manifestaciones De energía y no necesariamente Tienen que ser una energía negativa, si más si es Luminosa, eh, podremos entender Que se tratan de cosas buenas o de seres positivos Bueno eh, intentaré llegar a una tregua, tregua con él. Muchas gracias por la atención. No, de qué, Byron. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Gracias a los amigos que nos siguieron a través de YouTube. Gracias a los amigos que nos siguieron a través de Periscope. Y bueno, esta, este programa va a quedar aquí en YouTube para quien quiera verlo. Y bueno, para los que van a ver la repetición, pues gracias, gracias por haber seguido este programa. Y pues si te gustó, dale like. Y si no te gustó, no le des nada. <risa> no le des nada. Y bueno, pues recuerden visitar la página oficial de, de Verdad Estelar, www .verdadestelar .com. Así todo juntito con minúsculas, Verdadestelar.com. Y bueno, pues ahí más o menos vamos a dar idea de lo que vamos a andar haciendo ¿Por qué? Porque ya les había comentado que vamos a iniciar Ahorita estoy ya terminando los últimos talleres que estoy teniendo este que, Y pensé que iban a ser los últimos talleres del año, pero no Voy a abrir dos talleres más antes de que termine el año Va a ser aquí para, para los amigos de habla hispana. De estos talleres que estoy llevando ahorita ya casi a término... Eran en inglés. Eran, era para el público de Estados Unidos. En redes sociales que tengo en Estados Unidos. Específicamente en inglés. Ahora bien... Eh, aquí para las, los amigos este, de habla hispana... Igual vamos a hacer... Ya saben... ya Algunos de ustedes ya nos han acompañado en algunos de estos talleres. Eh, y pues bueno... Van, ya saben de temas... Pues importantes y sobre todo me gusta hablar y me gusta compartir de temas que puedan ustedes aplicar de manera directa, práctica a sus vidas. No hablar así de, vamos a hablar de la constelación de, Sir, de, de, sí, de, la constelación de Sirio y ¿para ¿pa qué chingados me sirve eso? No? no, 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 o sea, cosas que puedas tú aplicar en tu vida que te ayuden a entenderte a ti, que te ayuden a entender a los demás, que te sirvan de algo punto, que, que, que te sirvan de algo, si no pues para qué chingas, estamos ahí perdiendo el tiempo, entonces yo creo que voy a abrir dos talleres más antes de que termine el año ya estaré ahí organizándolos ya les estaré comentando, ya estaré ahí apareciendo la información ahí en, en la página de verdadestelar.com y bueno, igual también ya vamos a iniciar un ciclo de pláticas que nos están pidiendo y nos estamos organizando ya con diversos centros este aquí en la Ciudad de México eh, de mi parte De mi parte pues voy a hacer lo posible Para que sean sin costo Para que no tengan ningún tipo de costo Y puedan accesar de manera libre A estas pláticas A estas conferencias, llámale como tú quieras Pero bueno, ya les estaremos informando Ya cuando tengamos algo ya Bien, bien, bien este, Seguro, ya les estaré informando ahí. Muchas gracias Cuídense Y estamos en contacto un saludo a todos y que estén muy, muy, muy bien. Gracias por todo. Me despido del de público de YouTube. Bye. Ok. Ok. Esto fue con la gente de YouTube y me quedan los mugrosos de peiscopio nada <risa> no, no es cierto este eh, eh, de de qué los talleres Uf, hay unos muy muy interesantes hay uno que se llama oh, ya, sé, ya creo que es, es un hecho este este taller hay uno que se llama las seis claves o las seis llaves Depende de la traducción que le queramos, que queramos dar. Es que traducir de... No sé alemán. ¿eh? Así muy, muy, muy bien. No sé. No tengo ni puta idea de, de cómo se habla el alemán. Sin embargo, por necesidad, tuve que traducir muchos libros en alemán. En lo que fue cuando estuve estudiando en la universidad. Entonces, me doy idea. Me doy idea a leerlo y traducirlo. Entonces, depende mucho de la traducción que uno utilice... No sé cómo le voy a poner al taller si las seis claves o las seis llaves, este, de la para del conocimiento superior. Así se, así se le ve, así es, es una tentativa para de nombre para el taller. Las seis claves o las seis llaves para el entendimiento, este, o para el adquirir, adquirir conocimiento del mundo superior, este. Y bueno, son temas muy muy interesantes. Son temas muy interesantes. Obviamente, pues también ya va a depender el tipo de tema para quienes puedan estar dentro del, del taller. Porque también pueden, tenemos que considerar lo que son. Este. Ahorita nada más estoy en Periscope. Eh, tenemos que considerar lo que. Tengo que considerar lo que es la edad la edad y ciertas cositas por ahí que a quien le interese ciertos talleres este les voy a pedir eh, que me manden fotos no, no encuerados ni encueradas pero sí una foto bien nítida de su ojo por ejemplo y de su mano sí sí les voy a pedir algo así de pronto en, en, en uno de estos talleres eh, de ello me voy a dar mucha idea para ver si si es... o sea, no porque yo sea mamón diga ah, na, 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 es que fulanito fulanita me cae gorda, no, o sea no, no va de eso, sino que si te voy a dar algo que te va a afectar más de lo que te va a ayudar, pues se me hace tonto y se me hace injusto y, 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 y al final de cuentas pues no lo, voy a, no, no lo voy a estar haciendo por dinero, es decir, ahí voy a dejar ir los 10 mil pesos de o no, y saben que realmente lo que llego a se llega a cobrar en los talleres pues es realmente como simbólico va incluido ahí el el compendio de información este que apenas estoy acabando de traducir ahí va, va a ir incluido y yo creo que lo vamos a manejar del mismo modo vamos a, a vender el manual a través de mercado libre y a través ahí ya va a quedar con la compra del manual va a quedar directamente vas a quedar directamente inscrito en el taller pero no antes de comprar antes de mandar el link, porque no va a ser un link público para comprar. Antes de mandar el link, precisamente va a tener que pedir ciertos requisitos a quien le interese. Repito, y no es de verdad no es cuestión mía y no es nada personal en contra de nadie. Simplemente que sí se debe de tener, sí se debe de contar ya con cierto, con ciertas características para aprovechar cierta información. Sé que me entienden, sé que me entienden. Bueno... Eh, pues gracias Casper, Jonás, eh, Lorena. Eh, justo estaba soñando con esos talleres. Eh, Román, Alan, a ver si no es reptiliano. Eh, si yo no soy reptiliano, gracias Quique. Pues, pues véanme bien. No, ah, ya sé, de la foto del ojo, a ver si no es reptiliano. No, eso qué. No, y si fuera reptiliano, pues capta más. Captaría más los temas Va a ver los codos negros Y la rodilla Mándenme fotos del codo Y de la rodilla Ya si lo veo muy, muy Si veo la rodilla muy raspada El codito muy prietito mm -mm. Para atrás Fíjate que ese, ese requisito Me gustó ¿eh? No, para nada, como creen? El café cuando se enfría amarga más. Hasta ya está bien frío, súper frío, o sea, ya le queda muy poquito, no, no se ve nada. ¿eh? Ya le queda muy poquito café y está ya muy frío y amarga. Estaba cargado, pero caliente y no se siente tanto, pero frío. Está súper cargado y es café negro, o sea... Casi, casi lo hice como café expreso, este lo hice, casi como café así expreso, así super cargado. yo esto así me amargo <ríe> mucho. <ríe> nada más me dormí poquito. No, ya, quien se duerme en las transmisiones ya está chocheando, eh, ya. <ríe> Eso nada más les pasa a los abuelitos que están viendo la tele y de pronto así... ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué Me dormí en los comerciales. No, ya, quien se duerme así en las transmisiones y en los, no, en los programas y no, ya. O en el cine ya. Aquí en México decimos que ya está chocheando, ya. Ya puede pasar con López Obrador por su. <risa> por su credencial para recibir su... <risa> su pensión de ayuda a la tercera edad, ya. <risa> ¿A dónde mandamos las fotos? No, pues espérense, pues primero déjenme terminar de traducir el. El manual, es, este manual viene parte de este, voy a hacer dos talleres, pero me estoy enfocando primero al de las seis, seis llaves o seis claves. Entonces este manual viene en alemán, originalmente está escrito en alemán. Estoy basándome en el libro original de alemán y en los escritos eh, de la traducción en inglés para darme más idea y tratar de sacar la, lo más fiel el contenido de, de este de este libro, de este manual eh, Obviamente también va a ir ahí Algunas explicaciones mías Hay un rollo también mío Pero en sí el manual yo no lo escribí O sea eh, Ya existe Ya existe pero Hay que darle forma <risa> Hay que darle forma y hay que darle Cierta estructura Para que quede como un verdadero manual Y no como un libro que cueste trabajo Entender entonces, bueno, estoy tratando ya de armarlo Ya, este De hecho es lo que he estado haciendo estos días Por estar un poquito ocupado Y ya más o menos ya voy a terminar Yo creo ya, espero ya para el Lunes entrante Ya termine esto del manualito eh, Dice, antes no se dormían en las transmisiones No, es que ya, ya Ya, los años <risa> Los años pesan <risa> A veces es bueno interactuar En vivo Sí, a veces sí. Bueno, chavos de Periscope, ya los dejo. Muchísimas gracias Ahí a los que dieron este, la, est estas estrellitas, las madres, estas ¿cómo se llaman? Se me fue. Las superestrellas, los supercorazones, pero superestrellas. L los supercorazones, gracias. De verdad, mil gracias. Y, y a los que dieron corazoncitos, igual gracias. Los que tuvieron, interactuaron, pusieron sus mensajitos. De verdad, bueno, no, no quisiera agradecerles a todos, pero bueno, ahorita ya no me aparecen ni siquiera los mensajes de todos. Saben, de verdad... Que, que les agradezco, y bueno, pues aquí que va a quedar aquí en Periscope, aquí también la transmisión de Periscope. Gracias a todos, un abrazo. Vamos a tratar ya de dormirnos. Y nos vemos el viernes, el viernes nos vemos con transmisión sorpresa. <risa> no, <es> en serio, con <risa> una transmisión sorpresa. Ya, ya verán. Este va a ser un poquito más temprano, un bastantito más temprano, como entre 9 y 10. Así que prepárense. A los que ya tengan idea de qué es, bueno, pues ya saben, ya prepárense para el viernes entre 9 y 10 de la noche que voy a hacer esta transmisión. Muchísimas gracias a todos, vámonos a dormir y nos vemos entonces el viernes sin falta, bien, bañado, bien bañados, bien peinados y con los coditos bien tallados, por favor. Cuídense mucho, estamos en contacto. Vaya a todos ustedes, bye.